1: Moin moin Kinder, hier ist wieder euer Captain Sternhagel voll und für Freunde der langen Lunte präsentieren wir heute den Podcast Miso weshalb warum live aus zwei Bundesländern. Und was war das für eine Woche, kann ich euch sagen. Der Norden schlägt den Süden im Fußball nach bayerischen Maßstäben in der 94. Minute. Wer hätte das gedacht? Und weil jemand heute hier nicht unterlegen sein will in diesem Podcast hat er sich Verstärkung mitgebracht. Und der Mann, der heute die beiden begrüßt, die beiden, Manuel Neuer und sucht euch ein Bayern-Spiel aus der Verteidigung aus, <lacht> der Mann, der das heute hier rockt mit euch, ist der Mann, der in Badenstedt sitzt, in Hannover.
2: Jonas, hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Und äh, ich sage auch Servus nach Augsburg. Zu heute. Huch, Daniel, du siehst. das ist heute anders aus. Haare länger, Bart kürzer. Ach nee, das sind, ihr seid zweit heute, komisch. Richtig. Ihr, auf jeden Fall, äh, liebe Hörer, unseren Augsburger Struppi, den kennt ihr ja alles schon, den Daniel. Aber heute, heute lernt ihr noch seinen Tim kennen. Und zwar hat Daniel bislang ja immer nur Kochbücher vorgestellt. Heute in der Folge 28 oder 27, wie weit sind wir?
0: 28.
2: Heute hat er nicht nur ein Kochbuch mitgebracht, sondern einen ganzen Roman. Und deswegen möchte ich heute vorstellen, die Hot Oil Banditos der Kochszene, a.k.a. die Gebrüder Schrimms. Begrüßt mit uns, from Augsburg. The Nose to Tail Blazers! Hallo schön, Daniel, hallo Roman! Hallo! Hi! Ja, ja.
0: und dann gibt es noch zwei. Einerseits der Fachmann für französischen Kundendienst <lacht> und den Philipp. <lacht> <lacht> ja!
3: Ja, schönen guten Abend! Guten Abend, hallo! Hi! Ich muss sagen, es ist kurz vor halb acht an einem Freitag und ich habe das Gefühl, ich sehe doppelt, wenn ich so hier so sehe. Also, Geht mir oft so. Wie aus dem Ei gepellt sitzen da heute irgendwie drei Leute in dem virtuellen Meeting mir gegenüber. Der eine trinkt schon fleißig, der hat heute was vor und die anderen ich beiden nicht. sind sicherlich Ja und Daniel ist es nicht, genau. Und ja, wir haben gedacht, wir machen mal ein Novum im Podcast und laden mal einen Gast ein. Es wurde schon viel über ihn gesprochen. Man hat ihn von den Bergen heruntergeholt. Zu uns ins kulinarische Tal. Damit er berichtet, ich, was er aus der, seiner Pilgerung... Warte,
0: der kulinarische almabtrieb typ
3: Ah, okay. Sehr gut. Hoffen wir, dass es heute kein Auftrieb wird. Schauen wir mal. Ja, Roman ist da. Das ist sehr schön, Roman, dass wir dich dabei haben heute hier. Ich hoffe, es geht dir gut, alles gut behandelt, ja?
4: Ja. Sehr gut. Schön, heute hier zu sein.
3: Ja, das finden wir auch. Schön, dass das geklappt hat, dass das technisch möglich ist. Wir hoffen, alle Aufnahmegeräte laufen und äh, wir werden hoffentlich einen warmen Satz Ohren nach dieser Podcast-Folge haben. Und damit... Wenn das WLAN hält ja. Ja, da gehen wir <lacht> doch von aus. Im technologischen, hoch Süden sollte es ja wohl funktionieren für die nächsten vielleicht anderthalb Stunden. Und damit uns auch warm wird, weil ich bei einigen noch so ein bisschen eisige Gesichtszüge sehe, denke ich, müssen wir heute unseren Sponsor mal auf die Bühne bringen und das ist äh, ein Hochprozentiger aus dem Harz und ich finde, wir sollten noch mal uns vorher ein genehmigen, damit die Zuschauer auch gleich mitgenommen werden und die Zuhörer besser gesagt, natürlich das ist ja kein <lacht> Videopodcast, wie wir vorhin schon bemerkt haben, ähm, wir, haben da, wir haben da was Feines mitgebracht, wer möchte denn das mal äh, kurz äh, erzählen, was wir da so haben? Das ist ja eigentlich
0: nur Medizin.
3: Eigentlich ist es nur Medizin und ich glaube, die Experten des unseres Podcasts könnten sicherlich schon am Flaschen öffnen hören, was wir da trinken. Aber wir wollen es auch für die Laien hier bei uns im Podcast erzählen, was wir da trinken. Vielleicht hat einer mal eine Idee und erzählt ein bisschen was.
0: Ganz kurz kann ich was zu so sagen. Das ist nämlich hier von einem Apotheke entwickelt, namens Willi Drube. Und der war, glaube ich, das ist irgendwo so ein so ein Kurort gewesen glaube ich, wo der auch seine Apotheke hatte. Und da haben die Leute immer weiß nicht, sie so voll gefressen und dann haben gesagt, oh, ich bin so voll. Und dann hat der gute Willi dann halt so einen Schnaps gemacht. Das ist eine Kräuterhalbbitter. Ähm, schmeckt sehr gut.
2: Oh. Nach Kräutern und Halb bitter. <lacht> Sag mal, Daniel, also, hast du gerade noch Mittagsschlaf gemacht oder was? Ich Nein. Glaub, ich
3: ich glaube, Daniel will das äh, ganz im Stil von einigen Leuten so präsentieren und gleich sagt er, es schmeckt ihm gar nicht.
0: Nein, das Problem ist ja auch, ich höre mich auch doppelt heute, also wir hören uns beide doppelt, der Roman und ich, also nicht ja. vierfach,
4: aber doppelt. Deshalb gibt es jetzt auch einen Doppelten.
3: Genau, sehr gut. Vielleicht kann man das wieder äh, auf Monochrom kriegen sozusagen. Also, wir trinken, wir haben es glaube ich, ja, so einen schönen Schirka trinken wir, ne? Ja, genau. Schirka
0: Feuerstein.
3: Oh ja, das ist wirklich ein Doppelter bei euch im Glas, sehr schön. Jonas, bei dir, du, wie viel Flascheninhalt hast du noch? Nicht, dass wir hier äh, leer laufen. Genug für heute Abend. Okay, sehr gut. Also. In diesem Sinne,
2: Prost. Prost.
4: Cheers. Prost.
2: So, man fühlt sich und, auch
3: gleich besser, ne?
2: Be be bevor sich Und wer das nicht kennt,
0: so schicker Feuerstein. Ich finde, es schmeckt wie eine Mischung aus Jägermeister und Unterberg.
2: Letztes Mal ja. war es Fernet Branker
0: Oder so, geht auch, ja. Ja, <lacht> ja. Fernet Branker ja.
3: Aber Unterberg würde ich auch mitgehen, das finde ich auch. Hat so ein bisschen was in die Richtung, ne? Ist auch, man muss sagen, es ist wirklich wie Medizin. Es ist sehr mild, ne? Also ist jetzt nicht, brennt nicht so extrem, ne? So ein bisschen mhm. Nachhall hat man, aber es ist angenehm, ne?
2: Ja. Roman, was mhm. hast du denn gedacht, als Daniel den angeschleppt hat? Hm. Kannte ich noch nicht. <lacht> Und ich lasse
4: mich ja mal gern überraschen, was Alkohol angeht. Also, <lacht> war gut. Sehr gut. Sympathisch. Sympathisch. Bei,
2: bei Essen lieber nicht?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> was denkst du denn nicht? Bitte dich.
3: Ah, ja. Ja.
2: ja, vielleicht. Könnt ihr mal ein bisschen äh, den Karton aufmachen, das Rätsel lüften, wer Roman eigentlich ist und warum er heute hier ist, Daniel? Was, was ja, hat es auf sich? Was ist da los? Das ist mein Bruder. Ach so.
3: Ach so okay.
4: Der Mann, über den sich viele äh, Legenden und Mythen erringten.
3: Ah, okay, sehr gut.
4: Ja, äh, gibt es da, gibt's da eine Legende und
3: Mythe, die man so erzählen kann? So Nein. Nee. Einarmiges Reißen. <lacht> 93 oder so gewonnen, keine Ahnung, die Weltmeisterschaft. Gibt's Im Kochen?
4: Nicht? Ja.
3: Ja, auch, auch, ne? Unter anderem, ne? Sehr gut.
4: Im
0: nee, Achtung, ich denke Chinesisch. Ja. Kochen.
3: Nee. <lacht> ja, man fragt ja, ne? Man glaubt euch ja alles. Na, ist, äh, ja, dann. Nee. Sehr gut. Ja, äh, da ich ja gedacht habe, dass das genauso läuft, wie es jetzt läuft, dass man einfach <lacht> denkt, wer ist eigentlich dieser Mann, der da sitzt, ähm, der sich da einfach eingeklinkt hat in das äh, in unser äh, Meeting, hat unsere Quizabteilung heute mal so ein bisschen gearbeitet, die Redakteure <lacht> haben sich da im Hintergrund mal so ein bisschen Gedanken gemacht und Roman, um die ganze Situation neben mit Alkohol aufzulockern, wie es so oft ist an einem Freitagabend auf einer einsamen Couch irgendwo in Augsburg, haben wir uns gedacht, <lacht> wir machen mit dir mal ein kleines Quiz, Zehn Fragen in 30 Sekunden. <lacht> und du?
4: Und für jede falsche Antwort gibt es einen Schnaps.
2: <lacht> so Brauch wie ich mich? dahin
3: kenne, wird er irgendwo noch eine zweite Flasche sicherlich im schlag haben. Das können wir, das können wir ja, äh, ich kann dich schon mal beruhigen, es gibt keine falschen Antworten, aber ähm, nach unseren zehn psychologischen Fragen können wir dich einfach ein bisschen besser einschätzen. Und dann können wir dich auch so ein bisschen besser in diesen wunderbaren Podcast integrieren. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, matz ab und... Wir fangen an. Roman, bist du ein bisschen aufgeregt? Geht
4: so. Ja, ne, du, ich habe jetzt schon ein bisschen
3: Stabsinsus. <lacht> das ist gut. Das braucht man auch. Sonst hat man ein bisschen Lampenfieber. Wer unsere ersten Folgen gehört hat, äh, weiß das. Und äh, naja, wir, wir, wir haben ja eine steile Lernkurve, müssen wir ja mittlerweile sagen. Also Roman, zehn Fragen in 30 Sekunden. Es geht los. Pilz oder Helles? Helles. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Butter oder Margarine? Butter. Naturwein oder Standard? Naturwein. Fanta oder Cola? Cola. Currywurst, Berliner Art oder Ruhrpott? Ruhrpott. Maria Kron oder Fernet Fernebranca. Sekt oder Selters? Sechs. <lacht> Heißluftfritteuse oder Ofen?
4: Heißluftfritteuse.
3: Und die Fragen, aller Fragen, kommen zum Schluss. Asiatisch oder gut bürgerlich? Asiatisch. Ah. Die, da hätte ich auch was drauf gewettet. <lacht> ja, ich, ich denke, wir, diejenigen, die ihn nicht sehen, können sich jetzt zumindest ein kleines Bild machen. Und was wäre dieser Abend im kulinarischen Augsburg, wenn es nicht kleine Canapés mit ein bisschen Vino geben würde? Vielleicht erzählt er mal da, was er so im Hintergrund schmatzt und schlürft? <lacht> ja, das, was es halt
0: sonst auch immer so am Freitagabend gibt, so. Mit Kaviar. Ja.
3: Ja.
2: so ist das mit den Sofortmaß, äh, mit den Soforthilfen, ne? Ja. Gleich in du Kaviar. Um nur, gemünzt. Kleiner
0: Tipp, Jonas. Du musst sie
4: nur oft genug beantragen. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ja, man, man kann sie mittlerweile in Bayern direkt in Kaviar auszahlen ja. lassen.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, und was gibt's da, kommt da aus der Flasche raus heute? Ähm, es sieht ja nicht aus wie Champagner, weiß ich nicht. War schon nee. ausverkauft.
0: Nee, das hat mein Bruder ausgesucht. Ah. Ein Also momentan ist es ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland von Herry. Ah, Herry. So. Sehr lecker. Okay. Ja. Obwohl es normaler Weine ist. Ist er sehr. Ja. Ähm, ich muss hinschauen, wenn ich einen <lacht> Wäre besser. <lacht> er ist sehr trocken. Ähm, hat einen schönen Schmelz. Im Abgang sehr,
4: sehr, 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 sehr Grapefruit,
0: hätte ich jetzt gesagt.
4: Mhm. Hat auch leichte Grasnoten, finde ich. Hm.
2: <lacht> okay, man, ja, das man, mag Daniel natürlich, das wissen wir schon. Damit hat man ihn schnell. <lacht> naja.
3: Man schmeckt die Herkunft und den Boden aus Neuseeland.
2: Roman, wie hast du den ausgesucht
4: oder wonach? Das ist eigentlich eine Erinnerung an die Vergangenheit. Ähm, als ich Neuseeland war, ähm, hatten wir an Silvester diesen Wein. Allerdings nicht den Jahrgang, sondern, ich glaube, 2015. Und ich fand ihn damals schon sehr gut und habe mir gedacht, für heute ist es ein angemessener Untermalung.
3: Ach, wie schön. Sehr gut. Wie lange warst du in Neuseeland, wenn ich fragen darf?
4: Ähm, sieben Wochen.
3: Ja. Sieben Muss man Wochen. auch, ne? So ein bisschen Zeit mal mitbringen für das Land, ne? Ja. Und sag
2: mal, ist das... Funktioniert das dann auch? Es gibt ja so Erinnerungsspeisen äh, oder Getränke, die man mit so bestimmten Reisen oder Momenten verbindet. Und manchmal ist es ja so, wenn man die dann zu Hause zu sich nimmt, dann ist der Zauber leider irgendwie auf dem Flughafen verloren gegangen. Nimmt, nimmt man den mit bei dem Wein oder muss man sich das schon so ein bisschen äh, schön trinken dann?
4: Naja, das ist halt wie neben Urlaub. Also im Urlaub schmeckt alles irgendwie besser, frischer. Es ist halt auch die, die Szenerie oder das Ambiente, der ist da mit dabei.
2: Aber es ist doch heute auch super, oder? Also ich meine, was gibt es denn Schöneres, als in so einer Runde diesen Wein zu trinken? Natürlich. Ah, also da kommt ja nicht mal der Sonnenuntergang äh, an der Küste damit, oder?
4: Kommt auf die Küste drauf an, würde <lacht> ich sagen.
2: <lacht>
4: naja, wir haben ja heute so gesehen einen dreifachen Sonnenuntergang. Ja. Ah. Sehr gut. Ein Schmeichler. Ein Schmeichler ist er. Sehr schön.
3: Und der Daniel ist ein bisschen ruhiger, der muss erstmal so ein bisschen Grundlage schaffen mit der Leberpastete, die er jetzt gerade auf seinem Weißbrot äh, vertilgt. Ich muss ja die Szenerie auch so ein bisschen beschreiben für denjenigen, die nur so ein bisschen das Schmatzen hören.
2: Hm. Falls sich ja, übrigens die, ich, ja. falls sich unsere langjährigen äh, Zuhörer fragen, wie man wie man äh, Daniel und Roman jetzt optisch beschreiben sollte, also das, was Daniel am Bart hat, hat Roman noch auf dem Kopf. <lacht> Und äh, dafür hat Roman quasi Daniels Frisur oder fast Daniels Frisur am Bart. Also die haben sich so ein bisschen aufgeteilt, ne? Ja.
4: Genau.
0: Wir ergänzen uns.
2: Ja. Wie das dann weiter das, unten abläuft, das ist jetzt egal für heute. Das, das könnte können wir nachher, ja. genau. Äh, sag mal, Philipp, gibt es denn bei dir heute auch was zu trinken eigentlich? Oder bist du jetzt, weil du jetzt Sportler bist, nur noch auf Gatorade?
3: Nee, mein Therapeut hat gesagt, mit euch nicht trinken, das ist immer schlecht. Äh, aber auch ich habe gedacht, was gibt es Schöneres, als an so einen besonderen Abend das Wochenende einzuleiten. Und äh, ich habe gedacht, ich trinke die letzte Dose meines Bierpaketes von Daniel. Heißt mal wieder in unserem wunderbaren Podcast die Sudden Death Brewing Company aus dem wunderschönen Timmendorfer Strand. Und das hat mein Therapeut auch gesagt, äh, damit ich mich auf das Niveau trinke von den beiden, nimmst du heute mal das Stärkste zum Schluss. Das hat nämlich äh, 10 Prozent und ist ein äh, Triple India Pale Ale und äh, ja, das ist nämlich das, der Survival of the Thickest, also ich glaube, mal gucken, ob ich es überhaupt aus der Dose heute kitzeln kann hier. ist ähm, wie so Gelee wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht reib, muss ich es mal aufschneiden. Dran. Reib mal dran. Nee, das kommt
1: Problem da raus. ist,
3: immer wenn ich an irgendwas reibe, kommt so ein Genie raus und ich habe drei Wünsche frei. Das kann ich jetzt gerade nicht so äh, machen. Wenn ich heute Abend im Lotto gewinne, Jungs, dann lasse ich mir was einfallen für euch. Kann ich euch schon mal so sagen. Ne? Aber äh, ich mach's mal einfach auf. Mm. Riecht schon sehr lecker. Ich schenke mal ein. Ja,
2: das riecht schon mal sehr gut. Man sieht gar nichts. Ah, okay. Ja,
3: ja, 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 Also ich sag mal so, wie so eine neblige Nacht in Norddeutschland ist das ungefähr. Also man kann nicht durchgucken. Erbsensuppe. Ja? Erbsensuppe. Ja, die sieht zum Glück noch ein bisschen anders hier aus. Aber es hat so ein bisschen, das hatten wir glaube ich auch schon mal, als wir ein Bier von denen hatten, das sieht so ein bisschen aus wie Bananenweizen, finde ich. Na? So hm. vom... Mhm. Ja. ja. Ich probiere es jetzt mal. Ah. <lacht> ja. Ähm, es geht wirklich so ein bisschen, also es hat natürlich eine, äh, eine Stärke die, durch diese 10%. Es hat so ein bisschen was hazyes mäßiges Ich finde, ein bisschen Banane ist auch irgendwie drin. Ich weiß nicht, Daniel, hattest du das schon mal? Nee, habe ich noch nicht gehabt. Nee, aber es ist wirklich. ist mir zu teuer. <lacht> ja, das äh,
2: stimmt Ich kann es nicht aber, genießen Jeder ja, Schluck 1 so, so, Euro
3: so, so, so teuer ist es dann auch wieder nicht aber, äh, also, dass man es nicht genießen kann das ist ja wie eine gute Flasche Wein aber die Preise sind schon ganz ordentlich aber ich muss sagen das ist ja jetzt die letzte Dose, die ich trinke von denen und ich muss äh, wirklich anmerken das Bier ist den Preis wert oder der Preis ist das Bier wert einer von, eins von beiden ist wirklich sehr gut. Also alle Biere von denen sind wirklich sehr gut. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welches mir am besten gefallen hat, aber es wird auf jeden Fall nicht das letzte Bier von Sundance gewesen sein. Und da möchte ich nochmal virtuell äh, meinen Zylinder ziehen. Das passt ja zum heutigen Abend wieder. Äh, von dem Mann, der mir das äh, geschickt hat. Das zeugt dass der ein bisschen Ahnung hat. Nicht immer, aber manchmal dann doch. Ja. Ja? Und äh. Ich muss mich jetzt dem Bier natürlich weiter widmen, nicht, dass das äh, schlecht wird und es ist ja Freitag, deshalb kann man ja heute auch ein bisschen mehr trinken. Aber Jonas, ja bitte, bei dir, ich glaube, ja. du lässt es ja nicht sein beim Schäckerfeuerstein, oder? So wie ich dich kenne. Du Nein. lässt ja nichts anbrennen bei dir, ne? Nee, das ist Du hattest ja gestern ich. noch äh, Flaschenroulette uns gezeigt oder war das heute noch mit drei offenen Weinflaschen? Ja, aber die sind schon weg. Du hast ja jetzt auch so eine Pumpe, habe ich gesehen, ne? Weißt du, wann ich die zum letzten Mal gesehen habe? Bei Austin Powers, ich glaube, es war Goldständer der Abspann mhm. oder so. Ne, oder war es im Film? Ich glaube, es war sogar im Film die Pumpe, die ihm aus Schweden geschenkt wurde. Aber ich glaube, deine Pumpe ist ein bisschen kleiner, oder? Für was ist die?
2: Ja, die Pumpe ist klein, nur das Ergebnis ist groß. Ähm. Ja, das ist äh, Die Pumpe hat Daniel, glaube ich, jetzt schon mehrfach äh, empfohlen im Podcast. Da geht es ja um das äh, Vakuum in einer Weinflasche, um ihn etwas haltbarer zu machen, damit er nicht so schnell umkippt. Beziehungsweise einfach ja nicht mehr lecker ist. Ich habe es jetzt bei, bei den äh, Flaschen, die ich jetzt die Tage so offen hatte. Ich war ja noch mal bei Hauke im Laden und musste mitprobieren, äh, äh, die Neuzugänge. Ärgerlich. Genau, und dann musste ich auch noch was mit nach Hause nehmen. Und ich Scheiße. kam nicht so richtig hinterher. Und dann habe ich so festgestellt, nach vier, fünf Tagen schmeckt so eine angefangene Flasche Weißwein gar nicht mehr so geil wie am, am ersten oder zweiten Tag. Und deswegen habe ich mir jetzt auch mal diese Vakuumpumpe geholt. Das ist ja schade, immer um den guten Stoff <lacht> Aber äh, um deine Frage zu beantworten, ich habe mir heute für heute was ganz Besonderes ausgedacht, weil es nämlich in dem äh, Rewe von gestern Abend gar nicht so viel Spannendes gab. Oh, Alter, ist das schwer. Und zwar ist das so ein bisschen eine, eine Mitmachkiste. Da oh, wir heute äh, sehr gut. heute besonderen Besuch haben, habe ich mir ein, eine interaktive Bierkiste mitgebracht. Ich gucke mal, ob ich sie in die Kamera gewuchtet kriege. Oh, ein
3: Träumchen. Ein das so. oh, ja, das ist so eine,
2: so ein, äh, wie sagt man, so eine Maurer-Handtasche.
3: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen größer noch als eine ja. Maurerhandtasche.
2: So, und jetzt mitmach und interaktiv deswegen, weil ich habe jetzt hier äh, sechs Flaschen Störtebäcker und ihr könnt mich mal ein bisschen beraten. Oh ja. Ich möchte diese, jetzt, diese, es ich ist ja eine jetzt Schatzkiste. Ich, genau, eine Schatzkiste. Jonas, ja, bitte. Jonah,
0: fang oben links an.
2: <lacht> und trink dich nach Sehr unten, gut. oder wie? Genau.
0: Ja. Ist so fast wie Tic-Tac-Toe.
2: Du meinst, ich soll mit dem Baltik-Lager anfangen? Was oder hast du denn ich, noch? Soll ich es drehen? Ich kann ja mal schnell einmal sagen, was da drin ist. Also es gibt das Baltik-Lager. Es gibt das zweite kenne ich schon, oder ich kann mich zumindest daran erinnern, das ist das Hanseporter. Mhm. Das ist echt süß. Dann so gibt's, wie wir. Dann gibt es das Kellerbier. Dann gibt es das Pilsenerbier. Das Atlantic Ale. Und das Bernsteinweizen. Die letzten drei sind wirklich,
3: die können was, wenn man sie so mhm. kennt, finde ich.
2: Ja, dann sagt. Also,
3: Hang doch mit dem...
0: Atlantic Lager Ale oder
2: Oder Lager? Bei ja,
3: ich würde mit dem Pilz vielleicht anfangen, ne? Oder? Pilz? Das ist aber auch schon recht ja. bitter. Findest du? Okay. Ja, dann fangen würde ich auch mitgehen mit dem Atlantic Ale. Ja gut. Oder? Das war
0: nicht das, was dann ich gesagt
4: habe. Roman, hab. was sagst du denn? Oder kennst ha du die hast gar nicht? Du, hast, was hast du gesagt? Hast du auch gesagt, ich Daniel? Ich habe die Störtebäcker schon mal getrunken. Ähm, ich muss gestehen,
2: schmecken alle ein bisschen, so <lacht> schmecken alle ein bisschen gleich. <lacht> <lacht> Nein. Das waren die anderen. Achso. Die
4: von der Mühle, ne? Also, ich würde das Weizen erst am Schloss trinken. Ja.
3: Weil es so gut oder so schlecht ist. Eins von beiden. <lacht>
4: mhm, weißt du, also viel Kohlensäure?
3: Ja, ich finde, ich finde aber für ein Weizen, was aus dem Norden kommt, ist es ziemlich gut, muss man sagen. Da gibt es deutlich schlechtere. Und äh, ich finde, dieses bernstein ist schon, also kann man, ist deutlich trinkbar. Na, für so. Also für eine das
2: das, aus dem das sind nur fünf Flaschen. Jetzt habe ich ein Problem. Du, ich <lacht> habe es eben schon überlegt.
3: Ja, das, das, das ist hier kein Probepackal. Das ist hier was Richtiges.
2: Gut. Ich fange jetzt an mit dem äh, Baltic Lager. Prost. Genau. Sehr, Sehr gut. Cheers. Prost. Was war denn nochmal das, äh, das Besondere oder das Signifikante an einem Lager?
0: Das ist halt ein helles.
2: Ach so. Eigentlich, <lacht> eigentlich, dass sie das so, wenn sie brauen, alles, was sie nicht brauchen, dann ziehen sie einmal die
3: Flasche durch, füllen es ab und dann <lacht> packen sie es im ein Lager.
2: Ach, das du die Rumkugel
3: nee. Rum der Biere, oder wie? Ja, Lager ist ja immer so ein bisschen flach, ne? Naja. Ich. Tut keinen weh, halt. sagen wir es mal so.
0: Aber auch schwer zu machen. Ja. Ein gutes Lager. Ja, Helles. ein gutes.
3: Ja. Das stimmt.
2: Sag mal, ich hatte euch ja ein äh, Foto geschickt vor ein paar Tagen. Erinnert ihr euch? Nee. Aus dem Auto raus. Vor äh,
3: ich, de, deine Fotos werden bei mir immer automatisch gelöscht, weil viele Fotos <lacht> nicht jugendfrei sind. Nein, Scherz. <lacht> äh, ja, sehr schön äh, war das Foto. Es hat mich gefreut.
2: Wo, wo kommt Brudog noch nochmal her?
3: Aus Schottland. Aberdeen.
2: Ja. Und was ja, macht der dem. Brewdog äh, lkw vor mir in Hannover?
3: Mit einem Hannover-Kennzeichen haben sie wahrscheinlich Geld in die Hand genommen von ihren Aktien oder äh, Scheinen, die sie verkaufen. Da kannst du doch Inhaber mit werden, also so Anteilseigner, glaube ich, ne? bei Brewdog, wenn ich das richtig, oder verwechsel ich das gerade? Nö, nee, ich glaub, passt schon. Ich glaube, ja, ne? Mhm. genau. Die machen sehr gutes Bier, Jonas.
2: Na, also nächstes Mal halte ich das. an und sage aussteigen.
3: Ja, zum richtig. Beispiel. Richtig. Ja. Die haben auch ganz nette Pubs, wenn man mal irgendwo ist, wo es die Pubs gibt. Also ich glaube, in London haben sie so...
0: Wenn sie aufhaben.
3: Wenn sie aufhaben. Ja, das war, glaube ich, auch so meine richtige letzte Reise ins Ausland äh, letztes Jahr im Januar in London. Ach, ich wie ich es vermisse. Die Pints. Naja, so ist das. Hartes Leben. Ja?
2: So, jetzt haben wir alle ordentlich was zu trinken und sagen wir mal... Ähm Gab es denn bei euch diese Woche auch was Gekochtes?
0: Natürlich. Oh, ja.
2: Vielleicht ich kann ich ja mal eins kann, sagen,
0: Ja. Und dann sagt der Roman das andere. <lacht> genau.
2: Roman, was war denn eigentlich dein Dish der Woche?
4: Ähm, die Cheeseburger Fries, die wir gemacht hatten. Die waren mhm. gut, hm? ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt. Äh, habt... Ähm, ist im Prinzip äh, Pommes mit Hackfleisch, äh, Burger Gurken, einer Burger Sauce, äh, Cheese Sauce. Hab ich noch was vergessen?
0: Jalapenos.
4: Jalapenos. Genau, richtig.
3: Die ja hoffentlich dann scharfe Jalapenos sind und nicht so milde. Oder ja. Ja. geht ihr jetzt da ein bisschen vorsichtiger an ihr beiden? Nee. Nein, keine Verluste. Sehr gut. Das ist schön. Ja.
0: Ja, und dann gab es auch noch
3: Yakisoba.
0: Japanische gebratene Nudeln mit Yakisoba-Soße. Das ist so eine Worcester soße artige Soße. Mit, war noch Hühnchenfleisch mit dabei, Shiitake-Pilze, Zwiebel, Karotten. War gut. War sehr gut.
3: Sehr gut. Und Nach das Gemüse wahrscheinlich so bissfest, oder?
0: Ja, ja. Mache ich ja. dann immer so im... Dass ich es halt so vorbrate, das Gemüse.
3: Einerseits. Und dann noch das Fleisch. Separat. Oha. <lacht> Was für ein Amateurfehler in Augsburg. Das Glas ist leer. Im Glas ist Luft. ja
2: ja, ja. Eieiei. Ei, ei. Wirkt doch so ein bisschen schläfrig, der junge Mann, ne? Ich? Ja.
3: Oder bist ja du... Ach, nee, nö, du... der wird noch warm. Warte lass, gib ihm noch mal 20 Minuten, wir kennen ihn doch. Er ist wie so ein Diesel, wenn er erstmal warm ist, dann läuft er. <lacht>
0: <lacht> Wo war ich? Du wolltest ich? erzählen, bei den...
3: beim Gemüse. Ich glaube, bei dem jungen, frischen Gemüse warst du, bei dem ja. Gericht so ein bisschen.
0: Ach und Kohl cool war auch noch mit drin. Weißkohl. Was für ein Kohl?
3: Weißkohl. Weißkohl.
0: Ja, das habe ich vorab angebraten. Das Fleisch auch separat. Und dann wieder zusammengefügt in der Pfanne. Zuerst die Nudeln dann noch angebraten. Und dann kommt wieder das Fleisch dazu. die Das Gemüse, dann noch die Soße. War sehr lecker. Und dazu gab es dann noch ähm, Beni-Shoga. Also eingelegten Ingwer. Selbst eingelegt? Nee, den nicht. Wir haben welchen eingelegt, aber den haben wir noch <köhnt> nicht aufgemacht.
3: Okay, traut er euch nicht? <lacht> Oder er braucht noch? Naja, <lacht> eigentlich müsste er jetzt schon durchgezogen sein. Ja, ja. Ach, ihr hört ihr hört das bestimmt irgendwann, wenn er
2: durchgezogen ist. Schmeckt er dann so wie, wie der Ingwer, den man zum Sushi bekommt? Genau. Ja. Da, da könnte man das Rezept drüber flanken. mich interessiert immer wie die das machen, weil ich finde den so, also wenn es ein guter ist, dann finde ich das so lecker.
4: Aber ich Müssen mag wir was auch raussuchen, glaube ich, aber ja. Steht im Wesentlichen eigentlich aus äh, jungen Ingwer, Reisessig, etwas Salz und etwas Zucker.
0: Hm. Ja. Aber brauchst halt jungen
3: Ingwer. Jonas.
2: Ja, ist
4: okay. Muss ich der wohnt ja in der
3: Großstadt. Der kommt ja. ja die Quellen vor der Haustür sozusagen. Hat's ja nicht so weit.
2: <lacht> Erinnert mich an an unser erstes äh, äh, hier dieses Experiment mit diesem großen Glas und dem was wir ja, da ja angesetzt genau. haben. Tipace. Wo, wo ich wie so ein Wilder durch Hannover gefahren bin auf der Suche nach irgendwie irgendwelchen Gewürzen, die es nirgendwo gab. Weißt du es noch, Daniel?
0: Ja, und die Gewürze waren Stimmt. Koriander. <lacht>
3: <lacht> vor allem. Ich kann mich an, die, also abgesehen davon, dass ich auch genau gerade an die Passage gedacht habe, war es auch so, dass mir in dem Moment jetzt auch wieder eingefallen ist, diese Verzweiflung von Jonas, wo er immer gesagt hat, kann ich das auch das reinmachen und auch das und, <lacht> und vielleicht noch das und im Grunde hat er irgendwas, was dann irgendwie ganz, äh, was ganz anderes. <lacht> was Nein, was natürlich nicht. Ja. ja.
2: Apropos, Schon wisst gut. ihr was, was wir noch äh, im Schrank haben, was gerade noch äh, nachzieht? Wir haben jetzt <lacht> noch unsere eigene Portion äh, Quittenlikör. Da freue ich mich wie schon lang, sehr drauf.
3: Wie lange ist denn der haltbar? Übrigens, mir ist ja vorhin wieder, äh, mir ist der letztens im Schrank wieder über den Weg gelaufen, aber der ist ja, ne, da passiert ja eigentlich nichts, ne? Das war ja Likör. Ne?
2: Ja. Ich habe auch noch so einen passieren?
3: feinen Haselnusslikör zu verpacken. Wie Weihnachten lange wird es daran bekommen, trinken? Ist Das ist doch nur so ein Schluck. Ja. Likör ist ja, ist ja immer so ein bisschen süß, ne? Muss man ja so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich mal gucken, vielleicht trinke ich ihn morgen Abend mal, wenn ich Misch wieder. Möchte halt euch mal was zum will. Gatorade. Ja, <lacht> du. Während des Laufens immer so rein. Genau. Ja, so, weit, so weit laufe ich zum Glück noch nicht, dass ich meine Getränke währenddessen mitnehmen muss. Aber da gibt es ja andere Verrückte, die das dann machen. Aber äh, naja. Jonas, ja. Jonas, bei dir, diese Woche, was äh, wurde
2: gezaubert? Tja, ich glaube, ähm, mein Tisch der Woche waren, war ein Gericht, was wir auch Weihnachten hatten, und zwar am Heiligabend. Äh, und zwar waren das äh, selbstgemachte Bandnudeln mit einem Hokkaido-Kürbis-Sugo mit gelber Chili-Paste, Knoblauch und Scampis. Das war äh, mal wieder ziemlich lecker, muss ich sagen. Ist jetzt nicht die allerfeinste Klinge, aber äh, das ist irgendwie sehr familienverträglich. Sowohl Frau und Kind feiern das auch ab. Für den Sohnemann muss ich dann immer ein bisschen mit der Schärfe aufpassen. Ich habe bei mir dann noch ein bisschen äh, Chili reingeschnippelt. Aber das ist sowas, was man gut und schnell machen kann und ich finde so dieser Sugo aus diesem Hokkaido-Kürbis, der äh, kann auch einiges.
4: Mit selbstgemachter Curry-Paste oder?
2: Nee, auch? nee, nee, das ist dann gekauft. Also, so viel Zeit habe ich nicht, dass ich mir so eine Paste selber mache. <lacht> Aber du hast doch auch, ihr habt doch auch ein, ein Kind, oder?
4: Ja, ich habe eine machst du,
2: Dann machst du doch so eine Paste auch nicht selbst, oder? Es sei denn, du selten, bist... Selten, so, sonntags selten. Sonntags hast ja. du ja immer Zeit, ne? Da bist du ja auswärtig, ne? Hm.
4: Sonntag bietet sich das eher an, richtig, ja.
2: ja. ja. Bei uns ist sonntags immer Hausputz, da habe ich dann keine Zeit für Currypaste. Na. <lacht> Na, aber es war äh, schnell und lecker und das könnte ich auch alle drei Tage essen. Das hat richtig Gesicht. Aber Nudeln mit Scampis sind eh so ein... Ja, kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Daniel, was guckst du so skeptisch?
0: Ich guck doch nicht skeptisch. Ich nee. guck nur, was, warum der Philipp so komisch guckt. Guck.
3: Ach du, ich, äh, wir sind hier auf der Suche nach einem zweiten Paar Kopfhörer gerade. Aber.
2: Ach, das, mö äh, möchte jemand mithören? <lacht> so Ge schlimm ist es zum Glück noch nicht. <lacht>
3: FBI. FBI. FBI, genau.
2: Während du ah, suchst, Philipp, was gab's denn bei dir?
3: Ja, äh, bei mir, ich habe überlegt, was es ist, also erstmal muss ich natürlich sagen, äh, Samstag gab es vor einem Lachs mit Ofengemüse, den ich ja öfter mache, der auch ganz gut ist, aber jetzt nicht so mein Tisch der Woche war, das war einfach lecker, so ein bisschen, äh, wir haben hier ja, wie gesagt, einen Schlachter im Ort oder ein zwei und der macht einen sehr guten äh, Kochschinken und den habe ich mir sehr dünn aufschneiden lassen, das auf den Teller gelegt und in der Mitte hatte ich morgens einen Käse mir aus dem Kühlschrank geholt, der vielleicht auch schon ein bisschen länger gelegen hat, ein Camembert <lacht> aus Frankreich, und äh, ich habe den morgens so, der ist aus der Metro, ich weiß gerade nicht, ich habe schon gegoogelt, wie der heißt, ich werde es nachreichen. Ähm, der ist auf jeden Fall in so einer Holzverpackung und auch so ein bisschen höher. Und ich habe den dann. Ähm, Hast du mal Auslauf ausgeholt. gegeben? Ja, ich. Auslauf im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ich habe ihn morgens so aus dieser Holzverpackung genommen, weil ich ihn auf den Frühstückstisch stellen wollte und dachte mir so, okay, dieser Käse, der hier ist, ist so wie der Etna, Man drückt oben so drauf. <lacht> Und er schwabbelt zu allen Seiten. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Käse, den man vielleicht nicht zum Frühstück aufmachen sollte oder anschneiden sollte. Und habe ihn dann einfach zum Abend angeschnitten, indem ich ihn in die Mitte von diesem Kochschinkring gestellt habe. Und hatte dazu ein, selbst, äh, ein frisch gebackenes Baguette gemacht, also selber gemacht sozusagen. Und dazu gab es dann französische Meersalzbutter aus der Bretagne. Diesen Kochschinken konnte man zu essen und dann diesen Käse, den du angeschnitten hast. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da war nur noch die Hülle und dieses ganze Innere war einfach nur noch flüssig und ist in alle Seiten so ausgelaufen. Und ich sagte, dieses dieses Baguette mit dieser bretonischen Meersalzbutter und diesem Käse und wenn man das so durchgezogen hat, das war als Vorspeise schon ziemlich geil. Und ich glaube, wenn man da auch, also wir hatten einen Rotwein und äh, man kann, hätte das auch durchaus irgendwie als Hauptgericht dann einfach so, so ein bisschen mit ein paar anderen Snacks noch machen können. Das war schon ziemlich lecker, aber ich glaube am Sonntag, ähm, zumindest für mich persönlich, mein Highlight war, dass äh, wir zwei Entenbrüste gemacht haben und ich habe Entenbrust irgendwie auch noch nie so selber gemacht, aber es ist eigentlich auch kein Hexenwerk, eine Entenbrust so hinzukriegen, dass sie wirklich auf dem Punkt ist oder so, wobei ich äh, natürlich dadurch, dass ich ja hier noch eine Schwangere habe, deshalb gab es auch zwei, äh, eine war dementsprechend so, wie sie sein sollte, noch schön rosa in der Mitte. Und außen, sage ich mal, knusprig. Und die andere war so ein bisschen eher so Richtung, ich will nicht sagen, totpunkt aber es muss ja durchgegart sein. Überall knusprig. Die war halt wirklich, <lacht> die war wirklich knusprig. Aber, was ich sagen muss, ich habe da auch noch mal ein Stück von probiert, äh, die war nicht C. Ne? Und das ist ja auch so, viele viele Restaurants kriegen es ja dann auch irgendwann hin, dass sie Ente so machen, dass sie wirklich dann auch C ist oder Entenbrust. Das war nicht der Fall da. Und dazu gab es Kroketten, die äh, allerdings leider nicht selbst gemacht waren. Und, ähm, eine dahin äh, Soße. Ich hatte mir gar keine Gedanken über diese Soße gemacht und hab dann, war ich, äh, war ich joggen und <lacht> ja, Was? Oh. ja ich, muss, ich muss jetzt ausholen äh, und hab dann, wir haben eine Männerkochgruppe hier bei uns im Ort, die sich hier in einem, äh, so, also in einem Dorfgemeinschaftshaus trifft eigentlich immer, es war letztes Jahr natürlich sehr mau. Und in dieser Männerkochgruppe sind auch ein bis zwei Köche und ein dieser Köche, die also wirklich mal professionelle Köche waren, äh, habe ich beim Joggen getroffen hab. und wir fragen uns dann immer so, was gibt's bei dir am Wochenende oder was habt ihr und ich habe gesagt, es gibt Entenbrust und da war die Frage äh, von Hermann, so heißt der Koch und wie machst du die Soße und ich so, du Hermann, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber <lacht> gemacht ne? und ähm, wir haben hier einen Supermarkt, der hat auch Sonntag offen, drei Stunden, weil der einen Bäcker hat. Und da hätte ich die Sachen noch kaufen können. Leider, wie gesagt, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht am Sonntag und hatte kein Suppengemüse. Aber ich habe irgendwie dann so mit so ein paar Resten, äh, also mit ein bisschen Lauch und ein bisschen Karotten und so einen Soßenansatz gemacht. Nee, Lauch, Quatsch. Lauch war Knollensellerie, habe ich gekauft. <lacht> Knollensellerie und Karotten. Ich muss gerade überlegen, Lauch passt überhaupt nicht. Und dann mit dem Tomatenmark angebraten und so und habe mir dann äh, eine Suppe, äh, Suppe sage ich schon, eine Soße gemacht und hatte aber auch keinen Rotwein mehr. Und habe dann einfach so ein bisschen das äh, mit O-Saft angesetzt. Habe dadurch natürlich die Farbe nicht hinbekommen, hatte aber ja, äh, sage ich mal, dieses Orangenaroma und äh, passt ja ganz gut zur Ente. Also ich sag mal, die Entenbrust war gut, die Kroketten waren gut, die Soße war auch lecker. Wenn sie ein bisschen dunkler gewesen wäre, wäre es noch feiner gewesen. Und äh, ja, aber für so ein Gericht, was man sich eigentlich erst Sonntagmorgen überlegt hat, ist es eigentlich ganz gut gewesen. Also weil auch die Entenbrust war eine Eingebung morgens beim Einkaufen. Von daher... Das war so mein Tisch der Woche.
2: Kleiner Tipp, also, Philipp. Fürs, ja. fürs nächste Mal für die Soße, auch wegen der Farbe. Tim Melzer hätte sich einfach von seiner Tochter den Tuschkasten geliehen und hätte <lacht> noch ein bisschen äh, dunkle Farbe beigemischt. Ja. Ne, dann wäre das mit dem Soße-Wichsen perfekt gewesen.
3: Wenn du nächstes Mal da bist, gibt es ein bisschen Buntstift. Kein ja, Problem. Reibe ich, reib ich dir rein in deine Nudeln. <lacht> ja, es ist äh, so, hier so schön so <lacht> mit dem Anspitzer. Sehr gut. Sag mal, ich hab,
2: ähm, ja, was macht denn eigentlich euer Schierker? Ist der schon verdunstet oder gibt es da noch was von?
3: Ich glaube, der friert draußen schon, weil es echt kalt heute bei uns ist.
2: Ich finde, wir können jetzt noch mal kurz einen reinlassen. Oh.
3: Oh, ja. Ich habe irgendwann Angst, dass ich so Verbrennungen kriege von draußen, weil es so kalt ist. Ja. Habt ihr denn eigentlich Schnee bei euch? Also ich meine jetzt den Schnee, der draußen fällt.
4: <lacht> ja, gut, es taut schon wieder alles weg. Okay.
0: Ah. Aber heute wird es
4: schon auch kalt, glaube ich. Ja.
3: Aber hier sind bestimmt so so krasse 2 Grad Minus oder so. Na, ich glaube bei uns war es minus 8 oder 10. Wow. Wow. Daniel, Daniel, denk an den Frostschutz, ne? Hm? So Ach, innen richtig. drin. Richtig ja, bei dem Wetter. So,
4: hier so. kommt der
0: Frostschutz.
3: Frostschutz, Frost. sehr gut. Tschüss. Am saufen wir heute eigentlich so viel. Das ist wie, äh, wie bei der Bundeswehr, da gibt es so Rituale oder so, ne? So Einstandsrituale. Das ist vielleicht heute ja, eins. Weißt du? Derjenige, der bei uns in den Podcast kommen möchte, muss, äh, ne? Sag mal, ich glaube, da überlegen sich die Mädel das von
0: Rübchen Rosenkohlen nochmal.
3: Ja, wir können das ja auch äh, eleganter gestalten, sage ich mal. Ne?
2: Ja, man kann ja auch andere
3: Sachen was, wie denn, schick anziehen dazu du siehst doch immer schick aus Verdammt. wenn du da sitzt mit deinem, mit deinem Hemd und so, also jetzt stelle ich mir nicht so an
2: ne? aber wisst ihr was wo wir hier so schön zusammensitzen und ich glaube ich bin nicht der einzige äh, und Philipp auch nicht die Hörer würden glaube ich schon gerne mal wissen, weil Daniel ja öfter davon erzählt, von euren legendären äh, Sonntagen würde ich gerne mal aus eurer beiden Münder hören. Wie läuft denn so ein Kochsonntag bei euch ab? Ich würde das gerne mal so ein bisschen beschrieben haben. Wer übernimmt da welchen Part? Und äh, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erklären, wie lange ihr schon zusammen kocht und wie ihr euch aufteilt, ob ihr da klare Rollenverteilung habt, wer irgendwie den, den äh, Melzer macht oder wer eher rauemäßig äh, durch die Küche brüllt. Ich würde da gerne mal ein bisschen Mäuschen spielen. Ich, ich hätte auch
3: noch eine Ergänzung. Ich, mich würde es auch interessieren, wer ist so federführend, wer schlägt die Rezepte vor, die ihr am Sonntag kocht oder so und, und wer übernimmt die Einkäufe und so. Vielleicht könnte uns mal so eine typische Woche im Leben von Roman und Daniel erzählen.
0: Also ich glaube, wie es losgeht für das Wochenende planen wir mal am Freitag, glaube ich. <lacht> Donnerstag oder Freitag. Ja. Da schicken wir uns ein paar Rezepte immer hin und her und gucken dann, wem was gefällt. <lacht> Huch, fast die Flasche. Jetzt ist er
3: wach. Mann, gut, dass wach. da was drauf ist. Und
0: einkaufen, auch wie es gerade funktioniert wenn ich in der Arbeit bin, ist es für mich ein bisschen einfacher, die asiatischen Sachen zu besorgen. Aber wie es halt gerade funktioniert und beim Kochen, weiß nicht, auch, glaube ich, so. Je nachdem, wie es halt, wir was machen mal.
4: Also so gesehen bin ja eigentlich ich eher dem, so ein bisschen der Tim Raue. Tim Raue ist ja eigentlich eher so, so, so ein Kopfkoch, der, der sich seine Rezepte eher überlegt. Tim Mälzer ist ja eigentlich eher so ein bisschen so ein Bauchkoch. Daniel ist mehr so ein intuitiver Koch und ich überlege mir eigentlich schon immer, oder wenn ich mir die Rezepte durchschaue, ich gehe schon im Kopf so ein bisschen die Aromatik durch. Wie könnte das schmecken, wie könnte das schmecken? <lacht> Und dementsprechend ist auch unser Kochstil. Also ich bin eigentlich eher derjenige, der gern, wie auch der Jonas, gern sein, sein Mise en Place, gern direkt vorbereitet, alles dann am Start hat. Und Daniel improvisiert auch gerne mal.
2: Ist, ist Daniel so ein, so ein Wichser in der Küche?
4: Nicht immer.
0: Manchmal muss ich halt.
2: Das heißt,
4: wie gesagt, er ist eher so ein bisschen Bauchkoch. Er kann halt gern so mal ein bisschen improvisieren. Ich habe mir halt ganz so meinen mein Plan zurechtgelegt, was ich gerne machen möchte, wie ich es gerne machen möchte. Bereite mich dementsprechend vor, meistens. Und wie ist das und dann, dann
2: ja, wenn, wenn ihr zu zweit seid? Ähm, äh, wie, wie teilt ihr euch dann auf und kannst du dann damit umgehen, wenn dein, dein Nebenmann quasi so ein bisschen Chaotisch oder weniger strukturiert daran geht, also hältst du das aus?
4: Ja, gut, wir kennen uns ja schon. Ein bisschen 35 <lacht> Jahre. Wir kochen zusammen <lacht> seit 20 Jahren. Wir haben uns da schon aufeinander eingestellt.
2: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
4: <lacht> ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir. Er war auf einmal da. <lacht> ja, das gut. war
0: so, das meins, ich habe. Ich denke. Und dann, ah, da ist er.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Ja, aber das
2: heißt, auch wenn ihr unterschiedlich irgendwie erstmal rangeht, ihr haltet das schon miteinander aus in der Küche scheinbar, ne sonst würdet ihr es nicht machen. Ja, Natürlich. Und habt ja. ihr so klassische Rollenverteilungen dann? Also gibt es so Aufgaben, bisschen. die immer der eine oder immer der andere macht? Wie ich läuft glaub, das so ab?
0: Mehr Backzeug, das ist mehr meins. Mehr, F also auch F Fleischbraten. Ist auch mehr meins. Der Roman kann sehr gut abschmecken. Ja. Und Soßen macht er auch gut. Ja? Ja, das Soßen ist halt auch so was Entspannendes.
4: Du machst halt am Anfang dein, dein Mise en Place, schnippelst schön dein Gemüse, geht dann so Stück für Stück dein Rezept durch und lässt es dann einfach einkochen. Es ist finde ich sehr sehr angenehm eigentlich Soßen zu kochen. Das ich ist weiß, habt ihr die, die gleichen Erfahrungen gemacht oder also Soße kochen ist, ist wie Yoga.
3: Es <lacht> ist eine hohe Kunst, ne? Soßen ist ja so ein auf äh, dem Lump sozusagen, ne, um da mal in, der, äh, in den Bergjogging zu bleiben. Also es ist ja wirklich eine Kunst. Bei vielen ist es ja so, die können gut kochen, aber die Soßen gelingen
2: oft nicht, ne? Oh.
3: Finde ich, also, finde halt, find ich immer noch ja. ein bisschen schwierig.
2: Meine Erfahrung ist ja, dass Soße einfach auch ein bisschen Zeit braucht und äh, genau. Soße ja. muss immer mit Liebe gemacht sein, sonst ist sie nix. Und äh, schnell, schnell ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen bei Soße. Schnell, ähm, schnell ist immer
3: nur Würfel, ne? Ja,
2: und bei uns ist zum Beispiel das Problem, äh, seitdem ist es bei uns eigentlich kein Fleisch mehr gibt, weil meine Frau ist ja Vegetarierin und ich esse jetzt eigentlich seit Januar auch, also seit Silvester auch kein Fleisch mehr, gibt es halt selten Momente, wo eine richtig tolle Soße irgendwie nötig ist, äh, deswegen vermisse ich es schon so ein bisschen und was bei mir auch immer das Problem ist, wenn du so einen Fün Fünfjährigen hast, der äh, relativ ungeduldig ist und immer äh, alle drei Minuten fragt, wann es endlich Essen gibt, dann macht halt Soße kochen auch nicht so Spaß, muss man mal sagen, ähm, das ist momentan so ein bisschen das Problem. Ist es denn eigentlich so, ähm, Roman? Dass, äh, Daniel hatte ich, glaube ich, mal irgendwann so beschrieben. Du bist so ein Exit-Tabellen-Koch. Bist du so ein, so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein, Vorbereiter und so ein, so, so ein Messbecher-Koch oder was bist du? Wie bist du da unterwegs?
4: Ja, ich bemühe mich schon immer, direkt nach Rezept zu kommen. Ja, okay. Das ist also, schon so.
2: Na, nach Auge ist nicht so deins.
4: Weniger, weniger. Okay. Also ich arbeite gern exakt. Äh, Messbecher, finde ich, gehört zur Grundausstattung in der Küche
2: dazu. Neben dem Bierbecher? Und dem Weinglas. <lacht> Und verrat uns nochmal, ähm, was macht dich bei Daniel in der Küche wahnsinnig? Also gibt es Angewohnheiten, wo, wo du bei Daniel sagst, das, das, da kriege ich die Krise? Also muss mir geht das ich, so, ich, ich kann mit manchen Leuten nicht zusammen kochen, weil ich nicht gut zugucken kann, wie Leute Dinge so oder so machen und ich würde sie komplett anders machen. Habt ihr das auch, dass ihr so Angewohnheiten habt oder dass ihr andere Angewohnheiten habt, die ihr nicht, nicht gut ausstehen könnt?
4: Also muss ich gestehen eigentlich, nein. Wie gesagt, wir kennen uns ja schon, schon Seit unseres, unseres Lebens, <lacht> ähm, man gewöhnt sich halt so ein bisschen an den anderen, an den Kochstil.
3: <lacht> und ihr würdet und ja auch nicht kenne, so zusammen kochen, ne? Also ich kann
4: ne? das schon nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, es ist manchmal schwierig mit anderen zu kochen. Manche treiben einen wirklich in den Wahnsinn, ich kenne das, ich habe auch früher <lacht> gerne mal mit anderen gekocht und wenn man halt direkt neu in eine fremde Küche kommt, mit einer neuen Person kocht, ist es schon erstmal eine Herausforderung. Und dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, haben wir eigentlich dieses Problem nicht so. Sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nicht so
3: äh, zusammen kochen, würde ich sagen. Ne? Richtig, ja. Und da muss ich wirklich sagen, äh, ziehe ich meinen Hut vor, das auf dem Niveau so zusammen zu kochen und äh, dass die Fotos, aber es sind natürlich nur die Fotos, die gut geworden sind, dass wir die erhalten und... Äh, es macht einfach Spaß, euch zuzusehen. Also virtuell so bei dem Ergebnis, was rauskommt. Und ich finde es auch so interessant, dass ihr so ein bisschen irgendwie ja grundverschieden seid. Also jetzt zumindest so, wie ihr es gerade beschrieben habt, ne, dass der eine so ein bisschen wirklich äh, eher so ein bisschen so ähm, guckt, äh, wie kann ich das Gericht vielleicht noch retten? Oder was tut dem Gericht noch gut? Und der andere vielleicht so ein bisschen eher äh, mal mit seinem Messbecher durch die Küche geht und sein Mise schon fertig hat. Und das, das finde ich einfach super, dass das so funktioniert. Und äh, ich hoffe, dass wir noch lange davon äh, profitieren können, sozusagen, ne? von den Ideen und von den lustigen Anekdoten, äh, die er auch produziert so ein bisschen. Ne? Das sehe schon. Richtig. Jonas. Ja, und äh, ich muss Jonas so ein bisschen zügeln. Der ist nämlich so ein bisschen hier wie der Markus Lanz unseres Podcasts. Der <lacht> streut immer so ein bisschen Salz, so nach dem Motto, wo, wo kann ich den anderen denn mal so ein bisschen pieken oder so? Ich habe das gerade schon gemerkt und er lächelt jetzt schon so ein bisschen verschmitzt. Ich glaube, wir müssen auch mal so jemanden von Jonas einladen, den wir befragen
2: können, der Jonas. <lacht> Was ist der Jonas für ein Typ in der Küche, ne? Das, das will keiner wissen. Nee, ich habe es ja schon mehrmals mehr erlebt. Kommen. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man, ob man mit mir kochen möchte.
3: Du, ich habe es schon mehrmals gemacht und es funktioniert eigentlich, wenn man dich so ein bisschen eingenordet hat, ganz gut.
2: Stimmt, du, du müsstest du, es ja du, eigentlich ja wissen. Ja, eigentlich. Du
3: Du kannst ja kochen, muss man ja sagen,
2: ne? Ja, aber ich kann nicht gut zugucken.
3: Ach, geht eigentlich. Manche. <lacht> muss man. Ich finde, äh, nehmen wir jetzt mal unser Capping-Wochenende oder so mit dem Böff oder so, da hat man irgendwann so gemerkt, dass du hast, da hast du das Scepter so ein bisschen aus der Hand gegeben, zum Teil. Und das äh, hat ja auch funktioniert. Also wir wurden satt auf jeden Fall und ich glaube, es hat auch geschmeckt. Also ich erinnere mich heute noch an das wunderbare Kartoffelpüree sozusagen. Na, ne? und äh, ja. Ja, man hat so ein bisschen, wir sind ja auch in einem Alltag, können wir uns ja jetzt, können wir hier auch ja mal äh, kundtun, ähm, da braucht man sich ja auch nicht mehr alles äh, gefallen lassen in der Küche, ne, da hat man, die meisten haben ja ihre eigenen Küchen und wenn ich das so sehe, glaube ich, hat jeder von uns seine eigene Küche und äh, das gehört einfach dazu, ne, dass man da auch so ein bisschen Chef ist und äh, auch sagt, wo es lang geht und wenn wir zwei Chefs in einer Küche haben, ist das auch wunderbar, wenn das dann funktioniert, ne. Das ist wie auf der Titanic. Einer muss sagen, wo es zum Eisberg geht. <lacht> Jonas, deine Flasche ist, glaube ich, leer. Ich glaube, du kannst das nächste an, äh, anstoßen, hätte ich fast gesagt. Der nee, ja,
2: noch ein bisschen kleiner Schluck ist noch drin.
3: Weißt du, was interessant ist, wo ich das gerade sehe? Das fällt mir gerade ein. Ich habe heute ein Bier, was ich äh, von jemandem, der Homebrew betreibt, äh, jetzt auch mit dem Dennis getrunken habe zu Silvester. Da hatte ich noch eine Flasche, das habe ich heute an jemanden aus dem Ort hier verschenkt und der hatte auch von dem Freund, der auch Homebrew macht, äh, auch eine Flasche und normal ist ja das dann immer so in Bügelflaschen, ne? weil das natürlich die einfachste Methode ist, das dann abzufüllen oder so. Und das hat einen Kronkorken drauf. Der hat sich so eine kronkorken jetzt gekauft. Ich denke, die wird auch gar nicht teuer sein oder so, aber ich fand das irgendwie ganz interessant, dass nee, jemand das teuer. macht mit Kronkorken. Nee, ne? Ist nicht Die so Experten teuer. hier, ne? Ja, habt ihr auch bei euch, ne? <lacht> In eurem Versuchslabor. Vielleicht.
4: Ne? <lacht> also schätze ich euch auch ein, ihr beiden. <lacht> also für, schon, schon, so, 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 so ein verkorke für Champagnerkorken ist deutlich teurer. ja. Ja. Aber ihr macht nicht euren
3: eigenen Champagner bei euch noch, so nebenbei, ne? Ja, ich, du, <lacht> ja, dann müsst ihr natürlich nach Champagnerart oder so schreiben, jetzt wisst ihr, Augsburg ist kein ja. offizielles Anbaugebiet für Champagner, ja. denkt dran, aber. Ab,
0: solange es handgerüttelt ist.
3: <lacht> handgerüttelt, genau, so dann umgedreht. Ähm, habt ihr Hanglage bei euch in Augsburg? Ich war noch nie in Augsburg, ich glaube ich. Auch ich habe heute schon in Augsburg Hanglage, gefahren, aber ja? <lacht> vom heute? heute hast du Hanglage? Ja, das glaube ich auch. <lacht> nee, du, wo du wohnst, hast du Hanglage? Nö, bei uns ist... Ja, gut, ist Augsburg es ist bergig? Manche, manche von uns kennen ja Augsburg gar nicht, ne? Augsburg an sich ist nicht bergig, aber schon höher als ihr seid. Das ist ja nun auch nicht schwierig, muss ich dazu ah. mal sagen, ne? Und bei gutem Wetter kannst du hier zu den Alpen gucken. Ja, ja, das stimmt. Also meine Schwester wohnt ja nur ein bisschen südlicher von euch. Richtig. Äh, die hat auch ein Haus, wenn du da aus dem Schlafzimmer guckst, kannst du auch die Alpen sehen. Das ist natürlich für so einen Norddeutschen äh, wie mich immer wieder ein Highlight, wenn man dann morgens die Alpen sieht. Ne? Jonas haut sich schon wieder weg. Wenn du Jonas du die Berge siehst. Ja, Jonas, <lacht> Jonas sieht auch morgens mal Alpen. <lacht>
2: Den also sehe morgens. Den ja. Monte Bergo. Nee, Monte Montebergo. Montebento, Bento.
3: Monte, Monte Bento ja. ja. Aber den Die Monte, den Monte
2: Brelingo zeigen wir Daniel dann nächstes Jahr, ne? spätestens, wenn er mal darf.
3: Ja, ich denke mal, dieses Jahr vielleicht. vielleicht hast, der ne? der wartet ja, der hat, hat sich lassen. ja registriert. Ja, das, 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 das müssen wir hier mal sagen. Ne? Also, einer von uns hat sich schon mal registrieren lassen. Vielleicht auch der zweite schon?
2: Äh, wir dürfen Zum ja Impfen. nicht in unserem Alter, ich glaube, wir sind 2023 dran, oder? Wenn das so ja, weitergeht. Irgendwann
3: halt, also eigentlich habe ich ja, ist es ja so, äh, ich habe einen sehr guten Platz auf der Impfreihenfolge, weil ja meine Frau schwanger ist. Eigentlich werden dann die Partner äh, bevorzugt geimpft bei uns hier in Niedersachsen. Aber das Problem ist einfach, der Impfstoff, der kommt nicht. Und erstmal müssen alles die über 80-Jährigen durchgeimpft werden. Und ich glaube, an äh, Gruppe 2 oder 3 sind sogar die Männer von äh, Sch Schwangerschaftsfrauen sozusagen, also Schwangeren.
0: <lacht> und wenn fand, du jetzt mal so ein oh Gott. paar Tage einfach ins Altenheim gehst.
3: Ja, äh, oder ich könnte mich als, naja, wobei, ich habe keinen, ich habe einen Freund, der ist, äh, der ist beim DRK und ist da auch Rettungstaucher und der hilft jetzt hier um äh, in Altenheim mit. Der wurde jetzt geimpft, gestern oder heute. Und der ist, mein alter. Sagen, hey, komm, das ist der erste aus meiner Generation, den ich. kenne. meine Ampulle? Wird hast du mal eine Ampulle hier für einen Arm, für einen armen Arm. Ja, Ja, ich finde das gut, dass ihr da irgendwie, äh, dass ihr euch schon registrieren könnt. Also bei uns ist es so, da können glaube ich dass auch nicht mal die 80-Jährigen sich äh, registrieren. Du, äh, Jonas, ich würde einfach Aber das ich, ist nicht, also auch ich, leider ein
0: bisschen frustrierend, wenn du dich nämlich <lacht> registriert hast, kriegst du nochmal eine E-Mail und, und die sagen, schreiben sie uns nicht nochmal, wir melden
3: uns bei ihnen. <lacht> Die wichtigste Frage auch heutzutage ist, A, natürlich, was trinkt Jonas als nächstes? Und B, sind deine FFP2-Masken schon da, Daniel? Ja. Bei dir wow. noch nicht? Okay. Nee. Aber äh, ich bin ja Einkäufer, auch beruflich. ne Ich habe natürlich noch auf ein zweites Pferd gesetzt. Mal gucken, wer zuerst liefert. Wow. Ich bin, bin ja gespannt, ne? Aber bei uns ist ja FFP2 auch, äh, zwei auch noch keine Pflicht sozusagen. Hast du mal vorgesorgt. Ja. Ich habe jetzt erstmal 40 Masken auf der Tasche. Ich kann. Großes Aber hier, nächste Konferenz ist doch Dienstag? Dienstag, ja. Okay. Ab Dienstag wird alles zugemacht. Ich glaube auch. Ja, da werden selbst die, die Hundesalons werden zugemacht. Könnt ihr euch das alles. vorstellen? Ja, kann, furchtbar. Kann, Was ist Daniel, das Land?
2: kann Daniel gar nicht mehr unerkannt seinen Bart machen lassen. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn er an alleine
3: ausgeführt wird, ne, dann
2: äh, geht Bisher, das durch, oder? Bisher konnte er immer noch irgendwie <lacht> sich tarnen und äh, naja.
3: Naja, lassen wir das.
2: Also, ich habe jetzt das Atlantic A aufgemacht. Ja, und? gut. Und wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge ähm, eine Neuerung äh, präsentiert. Und äh, ich habe mir die Folge nochmal angehört und mir ist aufgefallen, es gibt niemand, der so schön das Wort Rubrik sagen kann, wie Daniel. Deswegen naja, äh, würde ich dich äh, ist bitten, ja klar. jetzt die. Wir haben die ja. Wir haben Ne? Niemand, seit Gerd Rubenbauer hat nie wieder jemand das R so schön gerollt wie Daniel so. letzte, letzte Woche. Wir
3: könnten das ja auch ganz, äh, wir machen mal einen kleinen Wettkampf zwischen den beiden. <lacht> Wer kann das R schöner rollen? Ich weiß nicht, ich sage das ganz normal, ich sage einfach
0: Rubrik. Rubrik.
2: Oh, das war noch schöner, ja. oder? Ich fand auch, ja. es war auch ein bisschen noch ein Tick. Ja.
0: Ja? ja, und unsere Rubrik, das ist nämlich die Kitchen Classics.
2: Ja. Die Kombüsen-Klassiker. Genau. Wir, genau. Möchten, wir möchten euch Klassiker der modernen und auch der alten Küche näherbringen, euch Tipps und Tricks geben, wie man diese auch mal in Lecker macht oder wie man sie vielleicht nicht zubereiten sollte. Wir wollen euch mitnehmen auf Erfahrungen und legendäre Erinnerungen, die wir mit diesem Klassiker hatten. Und Roman, weißt du, welchen Kombüsen-Klassiker wir heute im Gespräch haben? Hat man dich eingeweiht? Ja. Dann das ist das erzähl einzige das Richtige, was er sagen Worum kann. Worum geht jetzt? es denn heute?
4: Ich glaube, es handelt sich heute um Pizza.
3: Boah. Wahnsinn. Sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Das Redaktionsmeeting mhm. hat was gebracht, was wir am Dienstag gehalten haben für heute. Wir sind ja, ja hochprofessionell.
2: Dann, bevor du abbeißt bei deinem äh, Kaviar-Schnittchen, was macht denn für dich die perfekte Pizza aus?
4: Die perfekte Pizza hat eigentlich einen relativ dünnen Boden, knusprig, wenig Belag ähm, und knuspriger Käse obendrauf.
2: drauf? Obendrauf? Obendrauf. Eigentlich nicht, eigentlich
4: gehört der Käse unten drunter.
2: Aber machst du dann doppelt nochmal obendrauf oder, oder so wenig Belag, dass der Käse trotzdem knusprig wird? Wahrscheinlich, ne?
4: Also ich muss gestehen, meine Lieblingspizza ist eigentlich äh, vier Käse. Obwohl ich eigentlich Blauschimmelkäse ah. nicht so gerne mag. Die, die, die Pizza des Deutschen. Ja.
3: Quattro Quadro ja. Quattro Gibt es überhaupt in Italien? Quattro Formaggi oder ist das auch so eine, Italien, äh, so eine deutsche. Noch alles in Italien. Ja, ja aber ich habe gerade diese, diese Woche irgendwie so ein Meme im Internet gesehen. Das äh, hat mich dazu verleitet, dass ich glaube, dass diese Quattro Formaggi eine deutsche Erfindung ist irgendwie, dass das in Italien keiner äh, machen würde. Aber sollte ich auf Dienstreise demnächst wieder in Italien sein, was vielleicht äh, in zwei Jahren der Fall sein wird, dann äh, werde ich da mal auf die Karte gucken, ob es das da gibt.
4: Andererseits gibt es auch in Italien Pizzen, die kein Deutscher hier machen würde. Oder hast du schon mal äh, Pizza mit äh, Wiener Würstchen gesehen? Nee, hm.
3: aber mir wurde so, auch äh, aber so gut, ähnlich das wusste ich, ich, das wusste ich auch vorher dass äh, in Italien auch keiner Nudeln als Hauptgericht ist das ist auch so ein Klassiker dass das auch eine Vorspeise ist ne? und in Italien das müssen wir jetzt natürlich auch sagen ihr seid ja ihr seid ja so gesehen äh, Norditaliener Nord fast genau danke ähm, ist es ja auch so da gibt es ja verschiedenste Typen von Pizzen ne also es ist ja äh, die 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 Pizza aus Neapel ist ja eine ganz andere Pizza als zum Beispiel die Pizza im Norden ne? die ähm, da habe ich auch schon wie gesagt wir haben auch einen Lieferanten, der sitzt in Italien und da durfte ich dann natürlich auch schon mal auf Dienstreise abends mit Italienern essen gehen und da kam jemand aus dem Bereich Neapel und der hat gesagt, diese Pizza, die sie hier essen, hat nichts mit Italien zu tun <lacht> und das äh, war Richtung Mailand, das war ganz interessant dann, ne? Da ist also der, äh, da? die Mailänder Pizza ist da nicht so wie in Neapel und äh, wir wissen natürlich alle, dass die Pizza angeblich ursprünglich in, aus Neapel kommen soll und ähm, aber... aber Roman, du bist mir sehr sympathisch nach, äh, ich gucke mal auf mein Aufnahmegerät, nach einer Stunde und sieben Minuten, weil ich bin auch ein heißer, verfechteter äh, Pizza Quattro Formaggi. Vielen Dank. Danke auch. Also für mich ist wichtig bei der Pizza,
0: es <lacht> geht immer beim Teig los, dass du einen schönen Hefeteig prost. Einen schönen <lacht> Hefeteig mit, habe ich schon mal gesagt, wenig Hefe ansetzen, über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Dann auch natürlich das heiße Backen der Pizza. Im ist Ofen. Wichtig. Bei wie Wir viel Grad? Im Ofen es ist. Hier wäre noch so mein Mundstraum,
3: wie auch der Jonas hat. Du, der Jonas, der kann dir Tipps geben, kann ich aus äh, fünf Jahren Bauerfahrung sagen. <lacht> ja. Pizza, also wenn wir einen Pizza,
2: Pizzaofen in fünf Jahren bauen. Da kann ich den Referat drüber halten.
3: Pizzaofen BER, haben wir hier in der Region immer gesagt. Aber er steht mittlerweile und macht hervorragende Pizza.
0: Was ich auch
3: immer noch nicht ganz raus sah,
0: die perfekte Käsemischung für Pizza. Weil es irgendwie nie so wie bei Interinawelle ist. Ich glaube, die nehmen halt auch so eine Mischung aus Mozzarella und Provolone. Ist, ist eigentlich heute Gewitter in Augsburg? Ja, irgendwie schon. Gell? Ja, du, ich frage für einen Freund. <lacht> das ist, das sehr gut. Ist, das Gletschereist, das so
3: kracht. <lacht> das Gletschereist, sehr gut.
2: Ja. Lass uns doch nochmal mal ganz kurz, damit die Leute auch was mitnehmen können heute Abend. Weil wir sind ja äh, bei Pizza... Darf ich auch noch kurz meine ja. zum Abschluss okay. sagen? Was ja, ist, war ich auch noch ne? gar nicht also,
3: fertig. Ja, außer ja, der, Jonas, der Jonas hat schon ein bisschen so. Ne? Also Daniel, mach mal zu Ende, bitte. <lacht> was ich auch super genial finde auf Pizza.
0: Sardellen. Hm. mag ich wahnsinnig gerne. Und dann halt, das ist wieder typisch deutsch, Salami. Salami, Sardellen. Sowas finde ich gut. <lacht> Artischocken finde ich auch gut auf Pizza. Das Ist
3: auch eine Sache, ja, das passt sehr gut. Das Wichtigste ist, schön dick Belag
0: und Käse obendrauf. <lacht> Nein, also wenig Belag. Ich bin auch eher jemand, der zuerst Tomatensauce, Käse, dann Belag. Ja.
3: Da habt ihr mich ja letztes Jahr auf den Weg geleitet sozusagen wie die drei äh, Heiligen aus dem Morgenland sozusagen mit dem, äh, mit dem Käse unten drunter. Das habe ich ja vorher nie gemacht, muss ich sagen. Aber mittlerweile das ist gratiniert. Ich habe es gratiniert, ja, aber mittlerweile äh, befolge ich euch eure Praktiken sozusagen und äh, packe den Käse. Drunter und mit sehr guten Ergebnissen, muss Sahn, ich sagen.
2: Darf ich kurz fragen, Philipp, sahen die Pizzen vorher so aus wie deine Tacos heute? <lacht> mit diesem trockenen, trockenen Streukäse?
3: Möchtest du, möchtest du bei meinen bayerischen Tacos äh, was bemängeln? Nein. Mit trockenen Käse? Aber ich nee, habe nur, als ich das gesehen gut. habe,
2: musste ich an unser pizza -Thema heute denken. Und, und mir ist aufgefallen, ja. genau so äh, machen viele Leute seit den 80ern heute immer noch Pizza.
3: Ja, TK-Pizza vielleicht. Aber dazu muss ich sagen, äh, meine Tacos kommen aus Bayern von oh, ltortiga.de, glaube ich, heißt der Shop. Und der versendet aus München. Und die machen ihre Tortigas und Tacos selber aus gentechnikfreien Mais und das habe ich meiner Essen und Trinken, meiner Bravo. Äh,
2: In der Kombüse umschaut.
3: Ja, und äh, die verschicken das immer dienstags und wir haben diese Woche mal wieder bestellt und man kann die Dinger auch gut einfrieren und damit habe ich das heute gemacht und äh, wir werden dann irgendwie Taco Friday werden wir nochmal separat machen. An einem Freitag. Jetzt also kommen die dann Frischware äh, die, die oder? Die kommen als Frischware? Nee, kommen als Frischware okay. und die haben auch einen Shop. Ich kann äh, kann euch das nochmal im Nachgang schicken. Ja. Äh, mit, mit allen möglichen Zubehör. Und also wie gesagt, die machen das alles da frisch, schicken die das per Post und haben auch so, ich sag mal so. Soßen und Bohnen, verschiedenste mexikanische Soßen, Bohnen. Das ist ein ganz interessante Shop und ähm, die Sachen sind echt gut. Nicht ganz günstig, aber ähm, auf jeden Fall besser als jede Supermarktware, würde ich sagen. Und ähm, gefällt euch vielleicht, wenn man es nicht selber machen will zu Hause und das ist ja ein bisschen aufwendig. Und diese klassische mexikanische Presse hat, glaube ich, keiner von uns zu Hause. Doch auch also, mir. <lacht> <lacht> ja. Warum? Es war ein Fehler von mir. Das, ich, bin, ich bin aus dem Tor gelaufen und das Tor war frei und ihr habt den einfach reingemacht. Das war so ein Ding.
2: Okay. Wo, wo, kurz noch, bevor wir wieder zur Pizza kommen, äh, wo wir gerade bei Küchengeräten sind. Daniel, ich soll äh, von meiner liebsten Gattin fragen, ob der Reiskocher eigentlich per DPD verschickt wurde. Nein. Oh, nein? Okay. Der kommt mit DHL. Alles klar. Dann schicke ich dir dann dein Mikro wieder. Du, du meinst, der und ist nein. quasi fast schon da, ne? Was? Der ist fast schon da. Fast schon da, ja.
3: Naja, das Mikro muss ja mit, mein Freund. Ja. Das hast du also gerade
1: gehört.
2: Ja, das Mikro kam ja schneller als der Schall, muss man mal sagen. Ne? Ja, Mikro war schnell da. Ja. So, Philipp, Pizza. Wie, wie isst man Pizza auf dem Land? Auf
3: dem Land? Mit Spargel äh, und Hollandaise das?
2: oder? Wie bitte? Mit Spargel und Hollandaise oder wie isst man sie in Breling? Ganz klassisch genau.
3: Zur Spargelsaison natürlich. Mhm. Äh, Nee. Also selbstgemachter Hefeteig, auch so Richtung Daniel, Rezept habe ich nicht, habe ich irgendwie in der, im Gefühl sozusagen, wie man den Teig macht, dass er gut wird, ähm, ich stelle den nachts nicht in den Kühlschrank, ich benutze den am gleichen Tag, der wird meiner Meinung nach auch relativ gut dadurch, äh, Soße mache ich natürlich auch selber, koche ich äh, mit äh, ja, allerlei Tomaten, liebsten natürlich, ich bin ja ein passionierter Tomatenanbauer hier auf dem Land, ne da hat man ja den Platz und kann seine zehn Tomatenpflanzen hier in Südlage aufstellen <lacht> und ein ähm, bisschen Knoblauch kommt in die Soße rein, ein bisschen vielleicht äh, Rosmarin, sowas in die Richtung, dass ihr ein bisschen Geschmack bekommt und äh, Auflage hätte ich fast gesagt, der Belag ist dann auch äh, alles mögliche, sei es äh, vielleicht mal zum Schluss eine Scheibe Serrano-Schinken drauf oder äh, guter Kochschinken so nochmal draufgelegt und wie gesagt, Käse äh, habe ich natürlich dieses Jahr von euch gelernt, beziehungsweise letztes Jahr. Und ich habe mir ja im vorletzten Jahr, glaube ich, einen Biefer gekauft. Und dieser Biefer-Hochtemperaturgrill, ja, äh, hat, schafft, weiß ich nicht, 800 Grad. 800 soll er Grad so Hat er und hat auch äh, dabei einen Pizzastein. Und ich habe dann mal gelesen, dass man da auch Pizza drin machen kann. Und seitdem äh, haben wir eigentlich äh, immer die Pizza dann im Biefer gemacht, weil das echt super wird. Das ist eine sehr wert.
0: schmale Pizza.
3: <lacht> ja, dies, die, Nee, nee der Biefer ist ja, das ist ein breiter Biefer, das ist nicht so ein hoch äh, Hochbiefer, wie äh, es jetzt, weiß ich nicht, es gibt ja, es gibt ja zwei Modelle von Biefer, der, der so äh, hochgebaut ist, sage ich mal. Also so, ne, wie so ein. Ja. Ja. Ist es vielleicht meiner,
2: nur ein, ein Oberhitzegrill, Philipp? Ist es vielleicht gar nicht der Biefer?
3: Wie der Oberhitzegrill. Ne, ja, das ist, der Biefer, die Wärme kommt ja von oben. Ja, aber ne? der
2: Biefer ist ja äh, ein eingetragenes Produkt. Und dann gibt es ja noch die Gattung der Oberhitzegrills. wo, wo ja, es Ja, dann ist ne? es
3: halt, dann ist es ein Oberhitzegrill von einem äh, Discounter
2: hier. Ah, siehste. Jetzt wissen die beiden auch, warum ja. du da so eine Pizza machst. Aber, äh, genau. Als Und, alter Griller ähm, kenne ich da die Unterschiede. Deswegen musste ich mal kurz reingrätschen. Ja, das, das, das ist gut. Und der, ähm, dieser, dieser äh, Biefer,
3: den ich habe, ist halt ein breiter Biefer sozusagen mit einem Pizzastein, den kannst du halt vorher auch äh, schön auf Temperatur bringen. Dann machst du den Teig, so mache ich es zumindest, ähm, äh, auf den Pizzastein, lass ihn einmal ein bisschen ganz leicht äh, warm werden. Dann kommt die Soße drauf, wird belegt und dann rein und dann so zwei, drei Minuten maximal. Äh, da musst du schon gucken, dass nicht und die Pizza wird wirklich äh, sehr gut muss ich sagen. Also wenn man da so ein bisschen Gefühl drin hat und, äh, ich sag mal, so fünf, sechs Pizzen auch mal zur Kohle werden lassen hat, dann äh, ist es so wie ein äh, Steinofen mit Sicherheit und ähm, ich muss sagen, die Pizza ist, äh, schmeckt mir einfach dann. Und, aber ich habe jetzt auch die letzten Male wieder Pizza gemacht im äh, Ofen, mit auch mit einem Stein sozusagen und die ist auch gut geworden. Ich habe ich hab gleich noch eine Frage an alle, aber äh, ja. Habt ihr denn so eine wir. Pizza? Ihr macht ja nicht immer eure Pizza selber, oder? Macht ihr jedes Mal, wenn ihr Pizza esst, eure Pizza selber? Und da kann ich jetzt schon mal für euch antworten, nein, weil ich genug Fotos kriege an zu später Stunde von einigen hier von uns. Ja. Wo ich sagen würde, die Pizza, die da drin ist, habt ihr also ich muss eins sagen hier. Je später der Podcast wird, umso voller werden die Gläser. <lacht> Prost. Nicht Prost. nur die. Cheers. Daniel, ich muss eine Sache sagen. Denk dran, nach dem nächsten darfst du nicht mehr Auto fahren. In Bayern.
4: In Bayern darf man nach zwei Massen Auto fahren.
3: Ja, das stimmt. Das Hat, hat das der Edmund gesagt mal? Nein. Oder wer hat das gesagt? Das Einer hat das gesagt. Kein Problem, ich werde es, äh, mein Neffe wohnt ja auch im Großraum München und wir diskutieren immer wieder darüber, der kann mir gleich sagen, wer es gesagt hat. Ich werde es nochmal nachliefern. Minister. Ah nee, der, genau, ich weiß es, äh, mit den grauen Haaren. Beckstein, der, Gü Beckstein war's, ich. der Günther Beckstein. Ja, der Günni, Günni war das, der hat gesagt, die bayerische Jugend oder die bayerischen können, können äh, nach zwei Maßen Auto fahren. Naja. Richtig. Und, Freunde. Und äh, also, ich, zwei Fragen habe ich eigentlich. Wir müssen auch so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, aber ich habe zwei Fragen Geht an euch, noch. an euch drei sozusagen. Erstens, habt ihr eine TK-Pizza, wo ihr sagt, die ist richtig gut, die kaufen wir uns doch gerne mal? Ja. Okay, die zweite Frage ist, habt ihr eine TK-Pizza, die ihr gerne kauft und tun ihr die? Nein. Und damit es jetzt noch ein bisschen schwieriger wird, habt ihr äh, einen Lieferdienst oder ein Restaurant, wo ihr euch gerne Pizza holt? So, schießt, schießt los. Ja. Also ich fange an.
0: Ja, TK-Pizza ja. finde ich am besten von Gustavo Gusto. Das ist hier auch recht lokal, glaube ich, aber die gibt es überall bei Rive mittlerweile.
3: Ja, zum Beispiel habe ich, hab ich auch schon hier vier Fäuste für ein Halleluja oder so. ne? Genau, Hat das ist die
0: schon. vier Käse. Genau von denen. Und ich finde, das ist die einzige Pizza, die schmeckt wie beim Italiener.
2: Lass das nicht Restaurante hören, die verklagen dich.
0: Aber es wird in Restaurante mag ich gar nicht. Dr. Oetker.
2: Aber weißt du, welche nee. ich da, also ich, ich weiß, was du meinst, die ist auch wirklich nicht gut, aber so rein aus Nostalgie, die vier Jahreszeiten ist irgendwie ganz geil. Oh, nee, Oder? sorry. Mit diesen... Nee. Da, da, mit es ist so, da ist immer so, so ein Eimer Spinat drauf und dann diese nein, übrigen Gegenstände. Nein nein, 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 Nee. <lacht> ich finde, Pizz, ich, und,
3: wenn, und wenn das Gleiche eskaliert und einer sagt, Ricky, es reicht's, ich muss jetzt hier mal reingrätschen, wer sagt, wer so eine Pizza sich kauft, für Jahreszeiten von Restaurant oder so <lacht> und sagt, die schmeckt, sorry, ist für mich das gleiche Niveau, wie Kartoffelpüree aus der Packung, <lacht> äh, was ich euch unter der Woche geschickt habe als Foto. Philipp, Sorry.
2: Philipp, lass Dennis in Ruhe.
3: <lacht> ja, das, das schmeckt fast wie Hausgemacht, das eine. Das ist da nicht mehr. Denk dran. <lacht> Isst du die? So eine vier Jahreszeiten Nein. aus Bielefeld? Ich oh, kaufe, ey, wir Donuts. kaufen
2: die nicht. Du weißt, hallo, wir kaufen kein, kaum Convenience-Food. Aber ähm, früher fand ich die irgendwie ganz geil. Aber ja, das war immer die
3: Gruselpizza ja, bei mir. Das war eine absolute Gruselpizza. Eigentlich
2: hatte ich gedacht, dass wir noch ein bisschen ähm, noch ein paar Tipps geben für die Leute, die pizzamäßig noch nicht so auf der auf der Überholspur sind.
0: Also, Was ich und, auch mal hatte, die fand ich gar nicht so verkehrt. Das war eine vegetarische Pizza von hey, Wer war denn das? Wie heißt denn dieser ja, Rapper hier? Äh...
2: Thomas D. Nein, nee. nein,
0: nein. Nein, Der hat so eine zwei Pizzen rausgebracht.
3: Cap Capital Bra. Capital Bra. Genau. Fragt, ihr könnt mich heute, heute bin ich gut drauf, ihr fragt mich aber irgendwas, ich weiß es. Unser so euer Wikipedia.
0: <lacht> Und da war so eine Hanfsoße so. drauf. Ja, ja. Die fand ich aber auch überraschend gut. Die hat mir gut geschmeckt. Teig war ein bisschen bisschen seltsam, aber insgesamt noch gut.
2: Ich würde okay. gerne noch mal, damit unsere Hörer noch was lernen können heute bei Pizza. Es sind ja nicht alle so Experten wie wir. Was sind eure Tipps in der Zubereitung, wo ihr sagt, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich schon früher geile Pizzen gemacht. Und ich fange mal direkt an, damit das nicht wieder abdriftet. Mein also ein, zwei äh, Gamechanger für mich waren zum einen die Erkenntnis, dass wenn der Pizza, äh, wenn wenn der Hefeteig über Nacht tatsächlich im Kühlschrank liegt und die Hefe langsam gehen kann, dann wird er noch besser. Das muss man einfach mal so, so sagen. Ähm, und die zweite Erkenntnis ist die, den Ofen so heiß wie möglich, also 250 Grad bei einem normalen Ofen oder wie bei uns im Garten der Pizzaofen. Ähm, und ja. auf jeden Fall, wichtigste Info, Tomatensoße und dann den Käse und dann ein bisschen Belag. Ja. Und ja. vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, äh, in Deutschland gibt es ja so die Tradition oder den, den Hang äh, seit den 80ern äh, zum Blechkuchen. Äh, man muss den Teig nicht 4 cm dick machen und man muss nicht äh, da drauf noch 5 cm Belag machen, weil jeder noch seine Zutat drauflegen will und am Ende äh, den trockenen Bröselkäse nehmen. Auch das ist noch ein Tipp: verwendet nicht diesen trockenen Streukäse, ne, der kann gar nichts auf einer Pizza, sondern am besten, meiner Meinung nach, funktioniert Mozzarella und den Mozzarella direkt auf die Tomatensoße, weil da bekommt er die Hitze die er braucht, um überhaupt zu schmelzen, Wer schon mal auf, auf eine heiße Tomate gebissen hat, weiß, Tomaten werden heiß. Mhm. Das sind so meine äh, Übertipps, die über allem stehen.
0: Aber auch wichtig, wo du sagst Mozzarella, auch den Mozzarella so schön auspressen, dass da nicht so viel von diesem Wasser drauf ist.
2: Vorher, ja, auf jeden Fall. Genau, nicht über der Pizza auspressen, Gilt übrigens auch für Leute, die gerne Mais auf der Pizza äh, essen. Mein Tipp, Special-Tipp, also jetzt wirklich seid froh, dass ihr diesen Podcast habt. Die Maisdose überm Sieb ausgießen und dann den Mais auf die Pizza. Nicht Dose auf <lacht> und auf die Pizza Kann ich nicht jemand. empfehlen.
3: Okay. Und bei Mozzarella würde ich auch noch einen Tipp geben. Wobei, da können wir jetzt auch wieder äh wir haben ja heute schon äh, Wein aus Neuseeland gehabt. Äh, CO2-Bilanz. Wir müssen wahrscheinlich immer Zertifikate kaufen. Ähm, dieser Mozzarella, der, dieser Kuhmilch-Mozzarella. Jetzt mal unter uns, ne? Da könnte auch irgendwie Gummi da auf die Pizza legen. ne? Das schmeckt auch nicht wirklich toll. Ich weiß nicht, ob Büffel-Mozzarella so gesehen auch wirklich besser ist, weil wenn man da, ich glaube auch so aus äh, Haltungsgründen und Herstellungsgründen ist das auch nicht so die feine Sache. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ich finde dieser dieser Kuhmilch-Mozzarella, der ist auch echt oft, hat er einfach was so von Gummikautschuk, ne? Es ist so... Also es gibt ja viele, die irgendwie diesen 49 Cent, 89 Cent billig Mozzarella kaufen. Da kann ich auch irgendwie an der Tapete lecken und es schmeckt genauso, ne? Ob das jetzt auf der Pizza dann wirklich besser ist, ich weiß es nicht. Es sind auf der Pizza, finde ich auch so ein bisschen, auch wenn es viele nicht glauben, so ein bisschen die Zutaten, ne? Das muss man einfach so also sagen. Und ich breche jetzt mal eine Lanze, man kann vielleicht auch mal einen Fertigteig nehmen, aber vielleicht kann man die Soße einfach mal auch selber machen, weil viele haben einfach Respekt auch vor Hefeteig. Bei ja? mir
0: ist Pizza-Soße einfach mit der Hand zermanschte San Marzano-Tomaten.
3: Ja, da geht's schon wieder los, ne San Marzano hier. Wieder was Spezielles, ne? Und nicht die ja. Tomaten, die in Italien abgefüllt werden und eigentlich aus China kommen. Richtig. Ne? Was ist los wieder? Die Schickeria hier.
2: <lacht> dann nimmt er gleich noch einen Schirker. Daniel, was sind denn? Wir haben jetzt ja bei dem Teig gesagt, am besten äh, selbst machen und über Nacht ziehen lassen. Hm? Nicht ähm, einfrieren. Ja, genau. Die Hefe, den Hefewürfel oder den, den vierte Hefewürfel äh, löse ich immer in äh, ja in handklarem kaltem Wasser auf. Bevor ganzen ich Würfel? Hier. Ja. Also nein, ganzen, natürlich. viel oh, zu viel. Nein, ich wollte gerade sagen. Nein, keinen ganzen <lacht> Würfel. Ein Stück davon.
0: So ein Mini-Stück. Also ja, wirklich, wenn aber, du aber Teig kalb, frisch
2: gehen lässt, nur
3: ganz, ganz mini.
0: Ja,
2: Frischhefe wollte ich sagen. Keinen ganzen Würfel. Und aber so
3: ein Würfel, so ein Würfel hat doch, äh, also Trockenhefe hat 7 Gramm und Würfel, ich weiß nicht, sind das 25 oder ja, 50 Gramm? 42. 42, okay. Ich nehme davon immer und dann maximal. Nehme ich ein Drittel, Drittel. Ein Drittel ja. würde ich jetzt auf den Teig, aber das ist wahrscheinlich für euch schon zu viel, ne? Ja. Ja. Ein Drittel auf 500 Gramm gedacht. Und den ich mir dann,
2: den dann ja. im Messbecher mit kaltem Wasser verrühren und dann im Mehl einrühren, oder?
3: Ja,
0: und für mich auch wichtig, wenn du den ähm, zusammenrührst, den Teig, dann nochmal kurz warten, dass das Gluten sich entwickelt, dann nochmal durchkneten und dann erst das Salz rein. Knetet
3: ihr mit Maschine oder ja. mit euren Händen? KitchenAid. Maschine. Ich habe also nicht KitchenAid.
0: Das ist eine. Nein, 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 nein. Eine K-Max. Hast du,
3: hast, hast du gerade gesagt?
2: Habt ihr auch eine K-Max? Entschuldigung. Okay. Ja. ja, haben wir auch. Ich habe aber umgeswitcht. Ich äh, knete wieder selber und tue dafür was, äh, damit was für meinen Oberkörper. Also 10, 15 Minuten gebe ich dem Teig. Dann kann ich
3: dir sagen, so wenn ich mir das Bild ansehe, mach mir Pizza. Aber da habe ich auch okay.
0: so ein. So holländischen Knethaken <lacht> gefunden.
3: <lacht> wirklich. Darf ich, so. darf ich, darf ich äh, nachdem ja die Regierung heute in Holland zurückgetreten ist, muss ich diese Frage stellen, wie sieht ein holländischer Knethaken aus? <lacht> der ist anscheinend etwa anders geformt als der normale vom
0: kamix dass der halt wirklich den Teig schön
2: durchhaberlt.
0: Ist nicht konisch. <lacht>
2: Also, ich knete den Teig selber per Hand. 10, 15 Minuten. Hinterher habe ich immer Muskelkater. Aber, ähm, muss sein. Und vielleicht noch ein Tipp für alle, die wirklich pizzamäßig ganz unten anfangen. Vergesst dieses Möchte gern Pizzamehl, was ihr im normalen Supermarkt findet. Also, diese deutschen Marken wie, weiß ich, in, in, in der Mehlabteilung, in der Backabteilung, diese klassischen, äh, ohne no name
3: mehls aus
2: Preiseinstiegsprodukten. Ne, wo, wo, wo dir vorgegaukelt wird von irgendeiner Senioren-Backfirma, äh, das ist Pizzamehl. Für mich ist das alles Blödsinn, weil der Teig total keksig wird. Kauft euch äh, Typo 00 mehl also richtig fein, ge, fein gemahlenes Mehl, beim, zum Beispiel bei der Metro. Und äh, dann wird das auch was mit dem Pizzateig. Das ist meine, meine Empfehlung. Oder? Also ich finde diese, diese mogelpackung die man manchmal so im Supermarkt findet, die einem vorgaukeln, sie seien irgendwie Pizzateigmehl, weiß nicht.
3: Also ich habe, äh, du bist ja derjenige, wir müssen so ein bisschen, glaube ich, auf den Tacho gucken. Ähm, deshalb mache ich es jetzt auch schnell. Also du hast mich ja zu diesem italienischen Mehl aus der, äh, aus dieser, äh, Pizzamehl aus der Metro gebracht und ich finde das sehr gut und ich kaufe das auch immer, wenn ich eine Metro bin. Aber unter uns muss ich auch sagen, ich nehme auch so ein 0815-Mehl für Pizza und ich finde, die wird trotzdem gut. Aber das ist äh, sicherlich wie so eine Religion und äh, sie, vielleicht kann man da auch seine Pip äh, Pizza noch mit pimpen, wenn man noch ein besseres Mehl holt. Aber äh, ich glaube einfach, die Leute müssen mehr versuchen, einen Hefeteig selber zu machen. Viele, Viele haben da echt Respekt vor und Hefeteig ist eigentlich nach den ganzen Tipps, die wir heute gegeben haben, nicht schwierig.
2: Nee, deswegen lass uns noch schnell das Thema Soße machen, damit die Leute auch wissen, wie sie ihre Tomatensauce anrühren sollen. Damit sie nämlich nicht die fertige Soße kaufen, weil da sind wir uns einig, das geht auch äh, besser, wenn man es selber macht. Was ist denn euer äh, Geheimrezept für eine vernünftige Pizzasoße?
0: Wie ich schon gesagt äh, San Marzano an, Tomaten, <lacht> Dose auf, Hand rein, manch, 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 manch. Fertig.
2: Keine keine Gewürze dran, kein nix? Nein. Okay, also ich mache zum Beispiel, ich nehme auch Dosentomaten Tomaten und ähm, ich mache immer gerne dran äh, Knoblauch, Salz, ja. dann, was ich gerne mag, nicht zu viel, aber ein bisschen sind ähm, Fenchelsamen.
4: Mhm. Unkonventionell, aber gut.
2: Und wenn vorhanden, ein bisschen Oregano, aber und ein bisschen, ganz wichtig bei Tomaten, ein ganz bisschen Honig- oder Agavendicksaft. Also ein bisschen süß, süß Oder Zeug, sonst um so auch bisschen vielleicht die Säure ein bisschen Zucker. Ja, Zucker, normalen Zucker verwenden wir irgendwie gar nicht mehr so richtig.
3: Ja, aber weil ihr es zu Hause nicht mehr habt ja. oder so. Aber ansonsten ist es ja so, die Tomaten, die du in der Dose kriegst, wenn es so eine Standarddose ist, ist ja wirklich äh, auch wieder kaputt gezüchtet und kommt wahrscheinlich aus China oder so. Äh, da fehlt einfach so ein bisschen der Zucker, weil... Äh, den musst, du, den musst du dazu führen, oder die Süße einfach. Ne, ähm, finde ich gar nicht. Findest du nicht? Okay, finde ich schon.
0: Ich finde, wenn du eine Pizza hast, darf die Soße gerne säuerlich sein, weil du halt den Käse noch hast, das Fettige hast. Das ist so ein bisschen dieses Fettige,
3: noch durchschneidet. Ja, du nimmst aber, du nimmst du nimmst ja auch, das muss man dazu sagen, du nimmst ja so eine Marzano-Tomaten. Das sind ja nicht irgendwelche Preiseinstiegs oder irgendwelche meinetwegen auch Markenartikel aus dem Standard-Supermarkt. Also wenn du hier zu einem Edeka gehst oder so, sage ich mal, ist es schwierig. Da hast du vielleicht die Muto-Soßen oder so, die schon wirklich ein bisschen besser sind aus Italien. Meinst du Mutti? Mutti nicht auch? Mutti? Ich weiß nicht, ob es
4: nicht zwangsweise.
3: Da hätte ich gesagt, die sind vielleicht von der Qualität ein bisschen besser, aber mir ist die Säure, wenn du so aus einer Standarddose äh, nimmst, ist es mir zu viel Säure für eine Pizza und ich mache, ich unterlege das wieder mit ein bisschen Zucker. Also, wenn ich meine eigenen Tomaten habe im Sommer oder so, oder auch äh, eingefroren oder eingekocht und eingefroren und dann äh, nehme ich das für eine Soße, dann brauche ich es nicht, weil ich einfach die, 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 den Zucker habe. Ja. Was auch wichtig ist, zum Finischen einer Pizza,
0: gutes Olivenöl <lacht> ja, definitiv. ja, ja.
2: Schö definitiv schön mal weggegrätscht. schön an der ja. Mittlinie mal die Soße weggegrätscht. ja so ist er aber ne? guck mal hier der unser Gast heute ne der der hat noch ist gar nicht so viel zu Wort gekommen Nee, der, der wichtig oh Mann, aber das ist denn... das ist
3: so der das ist so der Kaiser unseres Podcasts das finde ich das merkt man auch je später <lacht> es wird der meldet sich einfach wenn es wichtig wird dann sagt er so, so zwei drei Sachen ne oder grätscht mal rein und ja, dann sind ich... alle ruhig und sagen einfach, wow, ja, das war richtig, was er gesagt hat. Und das ist das Schöne. Ne?
2: Ich finde, er könnte jetzt noch, er hatte eben so, ich hatte das Gefühl, er wollte noch was sagen zur Soße. Ich, ich habe ja. auch noch eine Sache und dann darf
3: er zur
0: Soße was Was mich sagen. auch gewundert hat, bei, ja, beim Jonas, ich nachher.
3: dass da
2: kein ja, der Majoran der
0: mit dann die Soße macht.
2: Nee, ich mach, ich mach keine Majoran. Ich mach da an die Soße keine Majoran.
0: Kein Mayo? So. Nein.
2: Jungs, es ist 20.48 Uhr
3: und ich möchte, dass ihr jetzt kurz ein Pizza-Fazit zieht. Was ist euer wichtigstes Ding, was Leute, die sonst vielleicht nur eine TK-Pizza machen oder vielleicht im größten oder im besten Fall äh, den Teig vorgefertigt kaufen und die Soße, die dann in so einem Glas ist und die dann so macht, wenn man das Glas aufmacht. Was ist das größte Gadget oder die größte Verbesserung für diese Personen, die das so machen, damit wir sagen, unser Podcast hat den Leuten einen Mehrwert gebracht. Jeder darf was sagen. Wir fangen an in der Reihenfolge, wie ich euch so sehe. Ich fange gerade nicht. Wenn du wenn du jemanden hast, der sonst nur eine TK-Pizza ist oder vielleicht im größten Fall oder im besten Fall so eine... Es gibt ja diese... Geh zu Aldi Süd, da gibt es so Pizzateig und mit so einer vorgefertigten Soße. Wenn du die ja. Leute hast, wo würdest du sagen, ja, wo würdest kennst du ansetzen?
0: Auch, was im, im, im Kühlregal diese fertigen, kantigen Pizzen... <lacht> Hat die schon jemand mal gekauft? die
1: nicht die, die die so, so, die so sind, die nicht, ja, nee, nicht frisch die frisch sind, aber die so,
3: nee, habe ich noch nicht, traue ich mich die nicht, in der Metro. ich auch nicht. Lass liegen. Aber ich fürchte, ich habe die schon mal früher gegessen, also ganz <lacht> früher, ganz früher habe ich die schon mal. Die schmecken immer nicht diese frischen Pizzen, aber ist egal. Stell dir vor, jemand nimmt nur einen Teig und ein Glas mhm. Fertigsoße. Was? Wie kannst du dem auf dem Weg helfen? Ich glaube, das ist halt. Lass es ja, einfach. Ja auch Sag so doch. eine Sache.
0: <lacht> wenn Leute kochen oder nicht kochen, du musst halt, ich, ich glaube, wenn du das halt selber machst, dann ist es halt auch für dich halt schöner, dass du das selber gemacht
3: genau. hast. Alles Ist so wie immer. Wenn du es selber gemacht hast, ist es am schönsten. <lacht> Und das lassen ja. wir mal stehen. Robert, für mich wär's, ich wär's. einen raus jetzt. Für mich, für mich, für mich wäre es äh, der selbstgemachte Hefeteig, weil Hefeteig ist nicht schwierig. Man kann Trockenhefe nehmen, man kann Frischhefe nehmen, versucht es einfach mal äh, für euch selber, einen Hefeteig zu machen und guckt, wie der wird. Und wenn ihr Fragen habt, ich, ich gucke hier in die Runde. Wir haben hier viele Hefeteig-Experten, ähm, <lacht> die unterschiedliche Maßstäbe ansetzen. Schreibt uns einfach mal. Dann würden wir euch helfen. Zur die hefeteig sprechstunden so, ja, wir machen mal eine hefeteig Das wäre doch auch irgendwas. Also, wir sind bei WhatsApp erreichbar, wir sind bei Instagram erreichbar und wieso äh, weshalb warum at gmailde Auch da sind wir. Komm, DE ist völlig egal, oder? Kommt, <lacht> genau, kommt, kommt an. alles an. Kommt alles an. <lacht> wir sind eure Experten, wenn es darum geht, wenn es klebrig werden soll. Roman,
4: hast du noch einen Tipp für Pizza? Ich würde wirklich drauf schauen, die Hitze so hoch wie möglich zu halten. Wenn ihr einen Grill habt, nehmt den, heizt so hoch ein wie geht, packt einen Pizzaschein drauf und dann packt die Pizza, ob gekauft, egal, fertig Teig, selber gemachter Teig drauf und lasst die ein paar Minuten drin. Ihr dürft da auch nicht zu ängstlich sein, wenn es auch unten mal ein bisschen schwarz wird, kein Thema geht mit der Hitze so hoch wie es geht.
2: Und sag mal Roman, bei dem, bei dem Grill, nehmen wir mal an, es sei ein Grasgrill. Ist es ist da ja. ganz gut nach einer Viertelstunde nochmal noch mal den Deckel aufzumachen <lacht> und noch mal
0: <lacht> noch mal nee, nachzünden. Du musst zuerst zünden Ach. und dann Deckel aufmachen. Also okay, ist, ich, es will, geht von es will immer. Selber. Du musst du weil zünden. Daniel
2: meinte, man, man könnte auch nach einer Viertelstunde, wenn es noch nicht so heiß ist, noch mal nachzünden. <lacht> Das geht
4: auch, aber dann muss man sich wirklich äh, richtig drauf stützen, dass der Deckel drauf bleibt. Jonas, dein Tipp für die perfekte
3: Pizza, nach, äh, bevor du hier wieder alles torpedierst?
2: Ähm, äh, mauert euch einen Pizzaofen im Garten und seht zu, dass ihr nicht parallel schwanger werdet. <lacht> das ist
3: ein Tipp. Das ist ein super Tipp, Jonas. Und es lag nicht alles an der Schwangerschaft, das kann ich hier sagen, Jungs. Prost! Und wir gehen auf die Zielgerade zu. Mm. Es gibt eine Kategorie, die ist so unverrückbar wie das Brandenburger Tor. Da
0: genau. den, den
2: Roman hatten wir schon. Jetzt brauchen wir noch ein Kochbuch. Ja.
0: Das hat mein Bruder ausgesucht.
2: Ach. Oh. Ist schon weg. Da ist es. Oh, guck mal, graues Haar
3: raus. Da, ich hab habe eine Frage, alle. die wurde mir bisher noch nicht beantwortet. Die habe ich auch nicht gestellt, weil mich Leute unterbrochen haben. Wer ist der Ältere?
4: Ich bin der Ältere. Du bist, das wie viele viel, viel Stunden? Sechs Jahre. <lacht>
2: wie, viel, sech, wie viel? Sechs Jahre. Okay. Bau, wow. Baujahr, äh, Daniel. Baujahr 76 oder was?
4: 77.
2: Sieben, okay.
3: Wow, Daniel, du bist ein richtiger Jungspund ja
2: oh Alter. was denn aber ich hatte es ja schon verdrängt aber Dani und ich sind ja beides Stiere hm. und nur ein Tag auseinander und ein Tag ihr und seid, ein Jahr oder wie war das ich finde
3: das merkt man auch oft hier im ja. Podcast ihr seid immer bullisch
2: ah ja, wir sind so ein bisschen
3: wie viel
0: horny, wie weit horny. seid ihr
2: auseinander ein Jahr horny Nee. ein Jahr ein Jahr ja. Ja.
0: ein Tag und ein Jahr ja, ich, ich, welches
2: Baujahr noch mal? Wer denn 83? Ja, ich und find's, Jonas? Ich, ja, ich finde es schön, dass wir heute mal jemand Älteres dabei haben, sonst bin ich ja mal der, der Silberrücken.
3: Ja, aber man, man merkt gleich, das Niveau ist deutlich höher. ne? Also wir, wir haben uns ja sehr stark zurückgehalten und haben immer gedacht, okay, wenn der Häuptling spricht, wir sind ruhig. Ne? Mit diesen Worten möchte ich gerne an den Stiffmeister übergeben
4: und äh, <lacht> zeig mal, was du kannst. Also das Kochbuch, das ich heute ausgesucht habe, ist ähm, Just a French Guy Cooking. Äh, er ist bekannt eigentlich durch seinen äh, Videopodcast, wo er verschiedene Rezepte ausprobiert, optimiert. Ähm, eines seiner Signature-Dishes, würde ich sagen, ist die ähm, Zwiebelsuppe. Hat äh, durchaus Unterhaltungswert dieses Buch, ist leicht nachzukochen für jeden Einzelnen. Und man kann jederzeit auf seinen äh, YouTube-Channel nachschauen, wie er es
2: wirklich gemacht hat.
3: Vielleicht könnten wir das ja auch in unsere äh, Story sozusagen mal stellen. Ne? Ja. Hast, du, oder in unsere hast du schon Bio. gesagt,
2: wie der Typ heißt, oder hatte ich schon zu viel Schirka? Ähm,
4: er heißt äh, Alexis Gabriel Enus.
2: Enus? Enus. Enus. Ah, ey, so heißt ihn. er
0: nicht. Der ist
3: so aber groß, der hat zwei Punkte auf dem I.
2: Ja, richtig. Ich, ich, hab, ich hatte gerade kurz Anus äh, gehört, aber <lacht> muss mich verhört haben. Das ist halt so I ein bisschen,
0: finde ich, wie der, ein bisschen wie der Babish. Binging with Babish. Oh. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich will nicht sagen, wir
3: lassen es noch mal zum Schluss mit Schirka eskalieren, aber es geht ich in muss die Richtung morgen arbeiten ha Du musst morgen arbeiten? Ja, was ich habe die ganze Woche keinen Termin
0: mehr gehabt Hast du, ja. ah, okay, Ob du morgen wieder Dürrobst? Morgen drei Darfst du aufhaben? Für Bewerbungsbilder, ja Der Obst. Ob du morgen
3: Dürrobst machst <lacht> Okay ich habe ein bisschen Angst, dass Daniel nachher verhaftet wird, wenn er jetzt noch äh, gleich raus muss. Ich muss ja gar nicht. Also Ach, du
0: bleibst nein, da. Nein, ich gehe nicht wie? raus. Nein. Wer würde Daniel, denn jetzt rausgehen?
2: Daniel du ist Du bist morgen, der eine Besucher. Daniel ist morgen Pflaumensamstag?
3: Samstag. Zum Glück nicht. Ja, ähm 20.57 Uhr an einem Freitag. Wir wissen, ab 21 Uhr in Bayern ist Sperrstunde, Damit wir zumindest den Glauben an das Gute erhalten in unserem wunderbaren Podcast Miso. Weshalb, warum? Kommen wir zu einem Ende. Ich gucke mal auf den Tacho und ich sehe, dass wir mindestens eine Stunde 40, glaube ich, auf Sendung waren. So, das ist, das ist Halbzeit. Bei Jonas ist schon fast, ich glaube, die 94. Minute, obwohl nur drei Minuten nachgespielt werden sollte. Und ich muss mich bedanken an dieser Stelle an jemanden, der unseren Horizont heute noch ein bisschen erweitert hat, der auch bei kritischen Fragen jederzeit dabei war und der uns auch vielleicht ein bisschen manchmal zum Schweigen gebracht hat. Das ist der Mann, der schon öfter bei uns im Podcast irgendwie inaktiv dabei war, aber heute mal wirklich aktiv und den Titel kannst du dir nicht mehr nehmen lassen. Du bist der erste Gast, den wir in unserem Podcast hatten. Ich möchte mich bei dir bedanken von Herzen. Und ich glaube, du bist ein dufter Typ. Das habe ich auch nicht anders erwartet, äh, nachdem wir Daniel jetzt ein Jahr getestet haben. Ertragen Roman, haben. Ich, <lacht> nee, das will ich nicht sagen. Es hat mir sehr viel Lebensfreude auch gegeben das letzte Jahr. Und ich wüsste nicht, was ich ohne diesen Podcast machen würde. Und auch über unsere treue Zuhörerschaft kann ich das sagen. Ich weiß nicht, was wir letztes Jahr gemacht haben. Das weiß ich natürlich doch. Aber äh, was ich ohne <lacht> euch gemacht hätte. <lacht> ähm, und Roman, ich möchte uns bedanken, dass du heute hier warst und der erste Gast warst in unserem Podcast, mir weshalb, warum. Vielen Dank. Ich gebe dir einen kleinen Applaus. Wir dürfen hier keine Soundschnipsel einspielen wegen der GEMA. <lacht> Aber sei gegrüßt und irgendwann werden wir uns mal kennenlernen, wenn das der Jonas und ich vielleicht auch mal nach Augsburg schaffen, weil Augsburg fehlt uns noch auf unserer
4: Landkarte. Ist immer eine sag, Reise wert. Ich sag gleichfalls ja. Dankeschön für die Einladung und für die vielen Stunden Unterhaltung, die ihr uns schon beschert habt.
3: Ja, vielen Dank. Ja, und äh, bevor Jonas hier noch den letzten Schluck aus seiner Pulle nimmt, würde ich sagen, es war mir wie immer ein Vergnügen mit euch und äh, an dieser Stelle möchte ich mich einfach bedanken und sagen, ich weiß nicht, 40, was ist die Mehrzahl von 40 Was? 40 <lacht> ja.
0: Vierzeit. Viertzeug. Ja, Fiert's
3: Fiert's die. ja, sorry. Ja, komm.
2: Was habe ich mal über gehört Du verflixst das und du go scharf in die Hütten. Ah, das, das ist ja Probapacke.
3: Für Flaschen, die 033 sind. Also, Alter, hört ich, ich wünsche euch mit dem bayerisch zu sehen. <lacht> <lacht> das geht gar nicht. Könnt ihr, könnt ihr überhaupt bayerisch? Nur mal so als Fleisch.
0: Also hm. bei uns ist es ja sowas. Das ist ja dieses. Augsburg ist ja bayerisch Schwaben. Wir sind nicht Bayern, nicht Schwaben.
3: Es ist wir sind Pilz, zwischendrin. Das Pilz, das blaue mit blauen Korken. Ihr seid zwischendrin. Ihr seid nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja und das, das ist eben gut zu auch wissen. dieses Augsburgerische
0: ist halt Was? sehr speziell. Okay, ja das merkt das, das mir bei dir
3: auch jedes Mal wieder. Ja. Wo, wo, wo ist die Grenze dann, wo man sagt, das ist wirklich Bayern fünf Kilometer weiter oder hinterm Lech, hinterm ja. Lech?
2: genau, oh. weißt, weißt du was ja, ich geil finde? Ist,
3: äh, bei Landsberg Landsberg am Lech ja, ganz kurz da, ist, mal. da ist hinterm Lech wenn, ja. man,
2: wenn man jetzt als Zuhörer gar nicht wüsste, dass es kurz vor neun ist Ne, ist sogar schon kurz nach neun. Ist doch ja. gar nicht, nein, nee, es das ist 8. Das ist die Minute, die es nicht geben darf. Stell, stell dir mal vor, es sei 8. dann äh, ja. wäre das gar kein Problem, dass wir noch ein bisschen weiter quatschen
3: Ja, so ist so das. So Aber, ]mäßig. aber äh, ja. ich habe da ja vorhin schon was <lacht> wie so eine, auf so einer Casting-Couch gesehen. Vielleicht, äh, ja. Ah, hier. Das Na gut. Pilzen. Ja, Jungs, also, es hat mir Spaß gemacht, wir hören uns vielleicht wieder. Daniel hören wir mit Sicherheit wieder. Jonas befürchte ich auch. Ich möchte euch verabschieden. Vielen Dank für alles. Habt eine schöne Woche. Bye, bye. Und noch als Tipp, wenn man
0: so nach neun noch unterwegs sein muss und man wird von der Polizei aufgehalten, man sagt einfach, Lebende klingt die mir Schweine. <lacht>
3: Jonas, irgendwelche letzten
2: Worte? Äh, ich muss weg. Ich auch. Bis, ja. de, bis dennetle. Bis dennetle. Ei, ei, ei. <lacht> Tschüss.
3: <lacht> Ciao mit V.